0: Se raconte. Voyons voir.
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et comme d'habitude à mes côtés par écran interposé se trouve mon ami Julien. Julien, comment va Eh ben ça va super et toi Ça va bien, t'es prêt pour l'épisode d'aujourd'hui Ouais. Un peu spécial Oui, complètement, ça va être marrant. Aujourd'hui un épisode 9 d'un format un peu particulier puisqu'il ne sera pas question d'un film en soi, mais d'une collection de courts métrages qui partagent un thème central, euh, chaque court métrage réalisé par divers auteurs dont c'est souvent la première réalisation. c'est ce qu'on appelle plus communément un film anthologie ou un omnibus. Et aujourd'hui on va parler en fait d'un des tout premiers omnibus notables de l'animation japonaise à savoir robot Carnival sorti au Japon en VHS et diffusé à la télévision pour la première fois le 21 juillet 1987 et diffusé en France sur Arte Arte, toujours la meilleure chaîne pour la première fois en France le 3 mars 1998, soit 11 ans après. On va pas faire de synopsis en particulier puisqu'on va traiter de chaque court-métrage indépendamment donc du coup Julien, avant qu'on commence j'aimerais te poser une question d'une, si tu avais déjà vu justement Robot Carnival avant, si tu le connaissais mais en, en général, qu'est-ce que c'est ton, ton rapport avec les, les rassemblements de courts-métrages et les omnibus Je vais t'aider avec ça, je vais te parler de, de mon ressenti et de mon expérience, parce qu'en gros, moi, c'est quelque chose que je connaissais absolument pas. Quand on a travaillé sur la liste en fait, des, des podcasts, en fait, j'ai vu que, enfin, il y avait Animatrix, que je connaissais de nom, mais en fait je ne savais pas que c'était un rassemblement de courts-métrages. Et en fait, à la fin de l'année dernière, ou on va dire dans le courant de l'année dernière, il y a eu deux trucs en fait, qui m'ont beaucoup marqué et qui m'ont on complètement fait changer d'avis sur le, justement ce médium de rassemblement de courts-métrages. C'est euh, enfin, une chose dont on parlera dans le podcast sur, c'est l'anthologie qui est sortie en fin d'année dernière, les héros modestes du studio Ponoc, mais il y a aussi eu la superbe anthologie sur Netflix, Love, Death and Robots, que moi j'ai adoré, et du coup en fait ce format anthologie, rassemblement de courts-métrages, on va dire thématiques, j'ai trouvé ça, on va dire, super intéressant, et tu vois le problème avec les courts-métrages c'est qu'il y en a vraiment dans, dans tous les sens et partout, et cette idée justement de rassembler des styles différents autour d'une même thématique, d'une même histoire pour en faire un objet unique... Je trouve ça en fait très intéressant et c'est en tout cas, moi, c'est ce qui m'a donné envie de les, de les rajouter au, au podcast.
0: Oui, moi, je suis totalement d'accord avec toi. En termes de connaissances d'Omnibus, euh, enfin au niveau de ma culture, je crois que ça va pas forcément très loin. Euh, effectivement, Animatrix, je l'ai vu parce que euh, une à une époque dans ma vie j'ai eu une grosse phase Matrix, donc je pouvais pas passer à côté. J'ai vu les Héros Modestes. Euh, il me semble qu'il est sur Netflix. Euh...
1: Oui, il est sorti sur Netflix, genre à la, à la rentrée début début septembre. Donc il doit toujours il doit toujours y être. Voilà, c'est ça.
0: Et euh, Love, Death and Robots, forcément euh, dès l'annonce, euh, je pouvais je, je ne pouvais que regarder. Moi, j'ai j'ai un j'ai un amour profond et grandissant vers ce format que sont les omnibus parce que c'est en un sens une manière très rapide facile d'accès, d'essayer d'explorer des nouvelles choses en termes d'écriture de, euh, de réalisation de tout ça d'animation aussi et, euh, et en fait au final je trouve que oui c'est marrant de mettre plusieurs euh, courts métrages autour d'un même thème mais qui en termes de, en termes de réalisation et tout ça n'ont rien à voir dans le même coffret en fait parce que ça permet de les mettre en relation les uns les autres en fait on est vraiment sous un même thème et on a vraiment l'impression que ça ça va construire un univers avec des, des éléments qui ont rien à voir ça fait un peu comme un cadavre exquis en fait en un sens et je trouve ça vraiment cool ça fait vraiment une oeuvre qui, euh, qui est vraiment très étrange de base un omnibus c'est un truc qui se présente comme un truc super étrange et euh, et du coup ouais moi je, moi j'aimerais j'aimerais je, je trouve que là en ce moment on est vraiment c'est un genre qui est sous représenté donc je suis je suis super content de voir que Love, Death and robots euh, bah, a été renouvelé pour une deuxième saison et, euh, et j'ai envie d'en voir plus en fait j'ai envie de voir plus de, de représentation de ça
1: oui je suis je suis tout je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit c'est exactement ça cette idée de rendre on va dire différents styles visuels d'animation et de, et de narration mais dans, voilà dans le, dans le même dans la même box dans le même coffret comme tu comme tu l'as si justement très bien dit et pour que ce soit beaucoup plus en fait accessible et, et agréable à regarder pour euh, l'éternel débat Vf ou vo de cet épisode en fait il y a, y a les deux mais il faut savoir on vous le dira un peu plus tard la, la version la plus accessible en fait c'est la version originale sous-titrée en anglais. Mais en fait, vu qu'il n'y a que deux segments sur les neuf dont on va parler aujourd'hui, qui sont en fait avec, avec des paroles, honnêtement, le, le, le débat VF ou VO, là, cette fois, il n'y avait pas vraiment raison, raison d'y aller. Maintenant, Julien, dis-moi ce que tu as pensé en, en général de Robot Carnival et dis-moi surtout ton avis aussi par rapport à, à la cohésion, on va dire en général, de, de ces différents courts-métrages.
0: Alors, moi, en général, mon avis, il est plutôt mitigé euh, là-dessus parce que je trouve que en fait les thèmes qui sont abordés sont des thèmes qui parfois sont pas forcément super intemporels et genre étaient très très ancrés, ou en tout cas la manière de les traiter est, est très ancrée dans les années 80. Euh, on y reviendra en parlant de certains,
1: certains des, certains des courts-métrages. Encore une fois, c'est vrai qu'on est dans un, dans un quelque chose, dans un espèce de, de produit qui est vraiment de son époque. Tu ne peux pas faire plus animé des années 80 que, que ça. Voilà, exactement. C'est une très belle représentation de, de l'époque.
0: En un sens, oui, clairement. L'époque, euh, enfin, Tokyo, enfin, Japon des années 80, un peu. Euh, un peu since wave sur les bords, on peut dire, limite. On est clairement dans cette optique-là, dans cette visue-là, visu visu en fait. En général, euh, j'ai trouvé qu'il y a une vraie cohésion, par contre, au-delà de ça, dans les courts-métrages. Quelque chose de fou. Il y a des thèmes qui sont abordés, je pense, pour la première fois, euh, bah, ever, en fait, euh, dans ces trucs-là. C'est vraiment, vraiment des choses qui sont précurseurs de, 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 de thèmes dont on parlera plus en détail, plus profondément, dans d'autres dans histoires plus tard. Mais, euh, mais justement, c'est là où, où je, je ne peux que saluer en fait, le geste d'un omnibus parce que je, on sent la liberté que ça a donné en, fait, en général. Et après, je voulais rajouter encore quelque chose. C'était, on sent... Alors au niveau de la cohésion, c'est assez drôle parce que je ne sais pas s'ils ont parlé entre les, entre les différents courts-métrages, mais il y a des choses récurrentes qui reviennent. On en parlera quand on, quand on se penchera un peu plus sur les, sur les, sur les courts-métrages en eux-mêmes. Mais il y a des petits symboles qui ressortent et c'est super intéressant. On, moi, par exemple, pour, ça a été euh, mon axe de sélection de mon plan, en fait. Dans « C'est quoi ton plan ?», on en parlera encore plus. D'accord. Et toi, Boris, alors, qu'est-ce que t'en as pensé
1: Moi, je suis un peu plus, on va dire, euh, enfin surpris. Non, mais à la limite, j'ai plus passé un, un, un meilleur moment que toi. J'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié ce, ce, ce rassemblement justement de courts-métrages. Moi, tout ce qui est science-fiction, déjà, c'est mon, mon grand dada, donc... Là, en fait, et ayant, comme toi, adoré euh, Love, Death and Robots, bah, j'étais j'étais pas du tout perdu. Et, et y il y a aussi un autre truc qui m'a marqué, c'est une espèce de... Comment dire C'est un rassemblement de court métrages qui a une espèce de qualité un peu de, de livre d'images euh, un peu mystérieux, méditatif. Mais c'est... Ouais, c'est ça, c'est cette idée. C'est ces rassemblement de petites histoires qui, au final, sont très accessibles. Il n'y avait rien, tu sais, de trop soit de trop violent ou de trop, de trop bizarre, je trouvais que c'était vraiment très accessible, et je sais pas, moi j'ai vraiment en, 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 tant, justement, en tant que, que, que rassemblement cohérent d'histoire de, de, et de, et de thématiques, j'ai vraiment passé un, un bon moment, moi j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé euh, Robot Carnival peut-être même un, un tout petit peu plus que, que le, ce dont on parlera dans, dans l'épisode prochain
0: <rire> prochain, exactement
1: donc voilà, de toute façon, on va, on va, je vais rajouter un peu de, de mes pensées sur chaque court-métrage, quand on va quand on va en discuter. Très bien. Euh, mais avant ça, toute petite chose, comme d'habitude, on va essayer de mettre un peu de, de contexte par rapport, euh, par rapport à, ce, à cet omnibus. Et on va euh, expliquer un peu certaines choses qui se passaient au début des années 80. Oui,
0: alors on l'a déjà dit dans les, dans les épisodes précédents, l'industrie de l'animation japonaise prend à cette époque-là des proportions gigantesques, il faut savoir que les magnétoscopes deviennent un équipement très répandu dans les foyers japonais, donc la demande pour les animés devient massive, on découvre une nouvelle manière de consommer, on se rend directement dans des magasins spécialisés, on achète directement en VHS les toutes dernières nouveautés, ce qu'on appelle d'ailleurs aux états unis le Direct Video, euh, qui est D'ailleurs, un terme péjoratif hein, aux États-Unis, lui devient une nécessité au Japon.
1: Oui, voilà, et du coup, en fait, ce, cette espèce de, de climat, ça demande la création d'un tout nouveau format qu'on va appeler les, les OAV pour Original Animation Videos ou au Japon OVA pour Original Video Animation. Le problème, c'est que OAV, c'est trop proche de AV qui veut dire en fait les adultes videos, où, donc le nom, en fait, ils ont voulu le, le changer au Japon pour, pour OVA. Et du coup, les OVA, c'est quoi C'est des films ou des mini-séries spécialement créées pour l'exploitation sur les supports vidéo. Donc en gros, il n'y a pas de sortie télé ou cinéma obligatoire au préalable pour, pour, ces nouveaux, pour ces nouvelles histoires, pour ces nouveaux, on va dire, longs ou courts métrages, sauf si jamais il y a besoin pour une promotion particulière. Et chaque épisode, si c'est une mini-série, sort indépendamment au format vidéo. On ne fait, fait pas de compilation. Oui, et
0: donc les OVA, ça généralement, euh, elles ont généralement un budget beaucoup plus élevé par épisode que, que dans une série télévisée par exemple. La qualité technique de l'animation dépasse généralement celle des séries télé.
1: Oui, c'est vrai. Et même parfois, on peut dire que la, la qualité d'animation, elle est, elle est presque égale à des, on va dire, à des films à grand, à grand budget.
0: Oui, on le verra d'ailleurs en parlant de certains, certains courts-métrages. Ils ont aussi la réputation euh, d'avoir des intrigues et un développement de personnages plus détaillés. On constate qu'il euh, qu y a une plus grande liberté créative qui est offerte aux scénaristes et aux réalisateurs. Il n'y a pas de durée conventionnelle fixe, hein, par exemple. Ils ont tout le temps qu'ils souhaitent pour, pour raconter leur histoire. Normalement, un épisode télé, c'est de 22 à 26 minutes. Ils peuvent mieux travailler le fond, les personnages et leur développement. Par exemple, il n'y a pas de contenu filler pour étirer l'intrigue.
1: Oui, les, les OVA, en fait, ça cible un public assez spécifique et souvent très passionné et très investi. Ils ne sont pas, on va dire, autant limités par des restrictions de contenu ou la censure, on va dire, qu'il y a à la télévision. Donc en gros, l'idée principale, c'est que il y a des maisons de production qui décident de créer une OVA en, on va dire, une ou deux parties. Ils payent des studios d'animation qui se chargent de, de réaliser le projet, en fait. Qu on peut d'ailleurs euh, noter que c'est souvent basé sur des idées originales. Tout à fait. Et à ce moment-là, en fait, une fois cette OVA sortie, en gros, ils sortent le produit fini euh, directement en vidéo. Et si jamais les ventes sont au rendez-vous et que ça marche bien, eh ben, à ce moment-là, ils, ils commandent en fait une série complète... Euh, si c'est financièrement réalisable et les, de toute façon les studios TV bah, ils payent la très grande majorité des coûts de production donc c'est pour ça que ça peut passer le cap de la, de la série TV
0: on, on peut faire le point sur la première OVA qui est sortie euh, en tant que telle elle s'appelle Dallos, elle est composée de 4 épisodes et d'un spécial, elle est sortie entre euh, décembre 1983 et août 1984 et elle est réalisée par un certain Mamoru Oshi, dont vous vous souvenez euh, sûrement si vous avez écouté notre épisode
1: 5 sur la MU. Le problème par contre, c'est on va dire à partir des années 90, il y a un truc, c'est qu'il y a l'économie japonaise qui est un peu en berne à ce moment-là, et il, le, 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 on va dire le, le médium de l'OVA, on n'en a pratiquement plus besoin, parce qu'à ce moment-là, les séries TV passent de 26 à 13 épisodes, ce qui est beaucoup plus économique. Et aussi, c'est à la même époque où, on a, où apparaît le câble et le satellite, et avec des chaînes qui ont, on va dire, beaucoup moins de restrictions et de censure que la télé nationale japonaise. Donc en gros, tout ce qui faisait le, le charme de l'OVA en tant que tel, bah, on n'en a plus vraiment besoin à cette époque-là. Donc c'est un format qui, qui a quasiment disparu à cette époque. Oui, et
0: s'ensuivent les années 2000, où on, on constate un véritable renouveau et une nouvelle tendance. Euh, on voit l'apparition du format DVD qui devient roi. Euh, quasiment immédiatement, et qui euh, laisse place à des séries télé complètes, avec une animation retravaillée, et en plus, parfois, je ne pense pas que ce soit tout le temps, mais en tout cas la plupart du temps, un épisode
1: inédit uniquement dans les éditions DVD. Ce qui nous emmène maintenant à justement l'OVA dont on va parler aujourd'hui, Robot Carnival. Elle est sortie en VHS, en Laserdisc et elle a été diffusée à la TV sur la chaîne japonaise Bandai, au même moment, le 21 juillet 1987. Aux Etats-Unis, il y a eu une sortie pareille en direct ou vidéo et cinéma très peu de temps après, en, en 1991. Et nous, en France, on l'a eu du coup en DVD fin 2006. Et comme je l'ai dit au, dans l'intro de l'épisode, elle a été diffusée pour la première fois sur Arte le 3 mars 1998.
0: Et, euh, et du coup, dans Robot Carnival, on constate une, une valeur de production supérieure et un aspect un peu échantillon d'animé. Euh, on a un un point d'entrée populaire pour les nouveaux arrivants dans le milieu à l'époque. L'anthologie ou l'omnibus est constitué de neuf courts-métrages, ayant tous eu le titre de travail Robot. Il présente une ambition visuelle et
1: scénaristique visionnaire et des thèmes mûrs. Oui, c'est vraiment à ce moment-là qu'on se rend compte que les animés euh, japonais bah, se distinguent vraiment de la plupart des, des cartoons américains de, de l'époque. C'est assez flagrant avec, euh, avec ça.
0: Exactement. On peut aussi distinguer neuf styles d'animation distincts. On a des histoires balayant tout le spectre entre le comique et le dramatique. Ils traitent de la relation de l'humanité avec les machines, hein, le titre robot, de manière euh, parfois lyrique, parfois comique et parfois inquiétante. Euh, ils sont tous réalisés par des animateurs inconnus à l'époque et sans expérience de réalisation. Mais quasiment tous ces réalisateurs seront impliqués dans des gros projets par la suite. Hein. Certains vont d'ailleurs devenir des réalisateurs majeurs, on va en parler un peu plus tard.
1: Et cerise sur le gâteau, il faut savoir que toutes les musiques originales présentes dans les courts-métrages ont été composés et arrangés par nul autre que le fameux Joe Isaichi et aussi Isaku Fujita. Donc voilà, la musique aussi euh, super cool. Dis-moi, Julien, où est-ce qu'on peut la trouver, cette anthologie euh, Robot Carnival, si on veut la regarder Alors là, vous allez être content, parce qu'elle est
0: plutôt facile d'accès. Alors, toujours en DVD, vous pouvez la trouver en VF, en Blu-ray pour euh, la VO euh, sous-titrée anglais, et aussi, bon, là, forcément, là où vous trouvez vos films, hein, Bande de Brigands, mais... Ça c'est à savoir, c'est que vous n'aurez pas besoin de passer par ces voilà, là puisque c'est disponible sur YouTube sur la playlist de la chaîne Midnight Pulp en VO sous-titré anglais. Attention cependant, sur YouTube l'ordre est un petit peu biaisé, l'opening et l'ending sont ensemble dans la même vidéo donc essayez si possible de le regarder il me semble, moi pour moi je considère que l'ordre n'est pas mis là par hasard c'est super important, donc essayez de vraiment vous regarder l'opening il y a
1: un fondu à un moment, vous allez vite le voir en fait, il y a un fondu Ouais, un peu plus de la, de la moitié de, de, justement, de cette vidéo, il y a un fondu au noir et comme je vous l'ai dit en gros L'ending le, commence quand il y a, après son dieu noir, quand le, la machine en fait est bloquée. Voilà, c'est ça. Et en, en train de monter sur une dune. Donc au moment où vous voyez ça, vous faites une pause. Et après, vous commencez les autres euh, courts-métrages. Voilà. Et d'ailleurs, n'ayez pas peur du fait que sur YouTube, ce, si justement c'est là où tout est complet et plutôt, en, je pense, en très bonne qualité, oui. n'ayez pas peur de, de voir que c'est des sous-titres anglais. Il n'y a que deux courts-métrages qui ont, on va dire, des, des paroles. Et honnêtement, que ce soit Présence ou euh, le, le, chap le chapitre 3, A Tale of Two Robots. Même si vous n'avez pas, on va dire, un niveau exceptionnel en anglais, visuellement, ça reste tellement intéressant et tellement bien foutu que vous comprendrez très bien ce qu'il en est. Donc n'ayez pas peur de regarder cette version en sous-titré anglais qui est entière et en très bonne qualité. On va maintenant passer justement à, à tous ces courts-métrages, donc euh, un format un peu différent puisqu'on va euh, résumer un peu à chaque fois chaque court-métrage et on va parler entre nous, disons, de, de tout ce qu'on a l'habitude de dire, histoire, thématique, esthétique, réalisation, musique. Ça va être un peu plus, un peu plus spontané, un peu plus, on va dire, mélangé que, que d'habitude, mais on va essayer de vraiment... Euh, donner notre avis et de vous donner envie d'être curieux de regarder ces, ces courts-métrages alors le premier c'est l'opening en fait qui est coupé en deux pour faire l'intro et l'outro de, de cette anthologie alors comment résumer cette, cet opening en gros il y a, on est dans le désert et il y a une espèce d'affiche volante qui annonce l'arrivée imminente d'un espèce de, de, de carnaval de, enfin, le, justement le robot carnival de, du titre il y a un espèce de garçon qui, qui trouve cette affiche et qui à un moment flippe un peu parce que, je, enfin on ne sait pas pourquoi, apparemment ça, ça lui fait peur. Tout le monde, tout l'espèce de village essaye de se, se baraquer, de se rentrer chez eux. Ça crée une grosse agitation. Et en fait c'est que justement le, le fameux robot carnival arrive et c'est une espèce d'immense forteresse sur chenille qui fait un bruit pas possible avec de la musique en fanfare, des explosions partout. En gros ça, ça détruit un peu tout sur son... Sur son chemin, il y a des, y a les, des énormes lettres qui, qui disent « robot carnival » sur la, sur la façade. En gros, on comprend que c'était une espèce de grande fête foraine, on va dire une espèce de magnifique grande fête foraine. Il fut un temps, mais maintenant c'est juste un espèce de grand, de, de grand engin de destruction endommagé, un peu rouillé, déglingué légèrement sur, sur les bords et qui est en train de tout exploser. Le, pour cet opening, l'histoire, le, le scénario, le storyboard et la réalisation ont été faites par un certain Katsuhiro Otomo. Et euh, Katsuhiro Otomo, on le connaît surtout parce que c'est le papa d'Akira. Otomo, on va dire, pour vous situer à la fin des années 70, au début des années 80, c'est un, un mangaka à succès. C'est un créateur de manga. On peut notamment citer euh, le manga Fireball, sorti en 1979, qu'il qui n'a jamais complété mais qui, on va dire, qui a été les, la première exploration des thèmes développés dans le fameux Domu. Domu, c'est un manga écrit entre 1980 et 1983, et d'ailleurs, lui, il va beaucoup marcher, parce qu'il va même gagner le prix Nihon Taisho SF Award, qui est l'équivalent du prix Nebula aux États-Unis, c'est-à-dire le, le prix du meilleur roman science-fiction ou fantasy. En 1982, Katsuhiro Tomo, il est Kara Designer sur le film Armageddon, le troisième film réalisé par Rintaro. Rintaro, c'est le réalisateur de... L'épée de Kamui, notre épisode 7. En 1983, Otomo va commencer à écrire ce qui sera son chef-d'œuvre intemporel, à savoir Akira. On va parler bien entendu de tout ça beaucoup plus en détail dans l'épisode qui lui est consacré. Et en 1987, bah, c'est euh, Robot Carnival et c'est sa première réalisation dans le monde de l'animation avec ce premier et le dernier segment de, de cette anthologie. C'est un court-métrage qui dure à peine, à peine 5 minutes. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Julien, de, de cet opening assez... Euh assez ah, explosif.
0: Yes. Euh, bah, du coup, effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est explosif en entrée de jeu directement en intro en fait. Enfin, et même si bon, c'est un opening plus qu'une intro hein. clairement, si on est vraiment sur et combien de temps il dure 5 minutes à peu près ouais, c'est ça 5 minutes. C'est ça, 5 minutes. C'est super intéressant de commencer comme ça sur les chapeaux de roue, déjà que bah, moi j'adore le style graphique euh, de bah, vraiment de Otomo en fait, enfin, son chara design surtout euh, j'aime j'aime beaucoup ses visages et tout ça, je les trouve super expressifs. On parlera dans d'autres que j'ai pas forcément trouvé super expressifs. Dans d'autres. Enfin, c'est une expressivité que j'ai pas trouvé plus que ça dans, dans certains autres. Donc là, j'étais super content de, de voir que ça commençait bien en fait. Et que bah, pour moi, en fait, c'est une des parties que j'ai le plus aimé. C'est vraiment un de mes préférés, celui-là. J'aime bien le thème en fait de, euh, du fait qu'on je... est un engin abandonné mais qui reste indépendant et qui arrive à bouger tout seul sans l'aide de son corps. De, de, de ses créateurs en fait donc ça c'est très cool
1: c'est quelque chose qu'on va qu'on va retrouver ça d'ailleurs dans beaucoup de, de courts métrages cette idée de la machine qui continue d'exister après on va dire la, la mort ou on va dire très longtemps après l'existence de son de son créateur et qui justement continue de fonctionner mais peut-être sans, sans sans but et c'est une idée assez assez intéressante c'est ça oui
0: exactement et autre idée aussi extrêmement intéressante et qui sera encore D'après moi, encore plus exploité dans bah, du coup l'ending, le, le, vraiment le, la fin de, qui, est, qui est fait aussi par Otomo, hein, vraiment l'autre cette, cette autre partie en fait de ce, de ce passage là euh, où euh, on a une espèce d'ambiguïté entre la beauté de la robotique et le fait que ça a été créé à la base pour euh, vraiment euh, être euh, un peu incroyable et euh, apporter du bonheur et tout ça. On est vraiment sur quelque chose qui est de fête foraine en fait, de l'ordre de la fête foraine, mais en fait qui parce que maintenant elle est totalement endommagée et déglinguée elle, est, elle va dans l'autre sens elle est plutôt portée destruction maintenant et en fait on a l'espèce espèce de beauté des robots qui sont en fait des engins de mort euh, incroyables et qui explosent
1: de partout enfin bref et j'ai trouvé ça vraiment intéressant oui c'est ça ce, cette espèce de contraste en fait de de, de, de ce mélange de joie et de destruction en fait. C'est un peu un, un grand bordel joyeux. C est, c est... Je suis en train en fait de, de relire les notes pour nos chers auditeurs. J'ai pris quelques notes en fait sur mon téléphone lorsque je regardais les, les courts métrages et, et effectivement c'est ce que, ce que j'ai noté. C'est un joyeux bordel, il y a de la joie, il y a de la destruction. Effectivement ça donne vraiment le, le ton général de ce que va être justement cette anthologie. Mmh. Et j'ai aussi noté un truc dont j'aimerais parler, c'est que cette idée de grande parade qui fout un peu le bordel et qui sort de nulle part, encore une fois, ça me rappelle un film que j'adore un film d'animation que j'aime beaucoup 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 dont on parlera bien évidemment, euh, c'est Paprika oui. de Satoshi Kon. Bien sûr, exactement. Qu'est-ce que j'ai hâte d'en parler. Donc c'est peut-être de là d'où il a d'où il a tiré cette espèce de visuel de cette grande parade de cette grande fête qui erre sans but et qui bah, détruit un peu tout sur son, sur son passage dans un sentiment voilà, de, de joie. La musique de Joey Saishi, à ce moment-là, bah, c'est pareil. as cette grande musique un peu voilà, de, de fête, et pourtant, on te montre à l'image quelque chose d'assez étrange, d'une destruction, justement. Il bah, y a des gens, peut-être, qui meurent. C'est le bordel. et Il y en a certains qui arrivent à, à fuir au bon moment, mais c'est assez, euh, c'est assez frappant de, de voir ça.
0: Exactement. Thème de la parade, d'ailleurs, qu'on retrouvera dans Mani Mani, euh, dans l'opening de Mani Mani, d'ailleurs aussi. Et on en reparlera dans le, le prochain épisode.
1: Dans le prochain épisode. Tu as déjà, tu as déjà spoilé le contenu du prochain épisode. Bravo, Julien. Oui, mais mais c'est pour faire, c'est
0: pour faire des liens en fait, parce qu'il faut savoir que c'est la même année euh, que les deux sont sortis et je pense que c'est intéressant en fait de d'essayer d'établir une espèce de, de planisphère de, de l'inconscient collectif des, man, enfin des mangaka et des, des artistes japonais à l'époque en fait je, moi je trouve ça très intéressant à ce moment là ouais après il y a deux choses de, de référence dont on peut parler vraiment visuel là c'est euh, c'est une référence enfin je sais pas si c'est une référence mais en tous les cas on, on a beaucoup de Mad Max en fait on est vraiment dans un désert oui, oui. avec une grosse machine toute rouillée qui avance et tout ça et on peut aussi citer, je pense, Star Wars le premier, le tout premier, euh, vraiment La Guerre des Étoiles, euh, avec le soundcrawler des Jawa ah. euh, sur Tatooine. On est vraiment sur le même truc avec des chenilles qui avancent. Et ces deux films qui sont sortis avant euh, Robot Carnival. Donc.
1: Ah bah oui, puis en plus, euh, peut-être que Mad Max, je sais pas quand est-ce que ça arrive au Japon, mais en tout cas le Star Wars en 77 tout ça quand c'est arrivé en Asie et au Japon je sais que ça, 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 a fait un, ça a eu un impact de toute façon on en a déjà parlé dans des épisodes précédents mais ça a eu un impact immense et ça, ça ne m'étonnerait pas qu'effectivement le, le grand véhicule des, des Jawa, c'est vrai que avais pas, j'avais pas pensé mais à mon avis ça vient, ça vient de là et ce sera d'ailleurs pas la, même, la seule référence Oui. on en reparlera là juste dans certains, certains courts-métrages est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire sur, sur l'opening jusque là non, c'est bon on peut avancer On va, on va avancer. On va. Je vais aussi vous parler du, du deuxième court métrage qui s'appelle Franken's Gear. Celui-ci, en fait, c'est tout simple. C'est un, on va dire un, un remix science-fiction de de Frankenstein. On a un espèce de scientifique qui veut donner vie à un, à un robot avec de l'électricité, de la, des machines. Enfin, il y a des poulies dans tous les sens. Au début, en fait, le le robot, en fait. Ne, ne bouge quasiment pas, le, le scientifique est un peu et, et triste, mais il y a une espèce d'éclair, un enfin, il y a un truc qui se passe qui fait que le robot prend vie, il y a cette, cette sensation de joie, on voit l'espèce le, le, de docteur fou qui lève les bras, et on voit que le robot qui est assis sur sa table, on voit que le, le robot en fait, fait les, reproduit les mêmes gestes que son, que son créateur, le, justement le, le docteur fou commence à sauter dans tous les sens, enfin, il est trop content, le robot fait à peu près les, les mêmes choses, mais à un moment il glisse et se, et se casse la figure, sauf que bien évidemment le robot veut faire la même chose il se lève et il tombe et écrase son, son créateur en le tuant sur le coup c'est assez, assez comique c'est bon, un humour assez particulier mais c'est assez drôle ce, ce court métrage, le, le scénario et le cara design et la réalisation ça a été fait par Koji Morimoto Alors Koji Morimoto au début des années 80 c'est un jeune animateur, en fait, qui travaille un peu partout dans des studios, mais qui va très rapidement quitter son premier job pour tout simplement partir en freelance. En 1984, il va cofonder avec trois autres personnes le studio « 4 degrés Celsius », alors sur, comme ça, ce nom vous dit rien, mais c'est le studio qui est responsable de films comme *Mind Game* de Masaki Iwasaki, que toi tu aimes beaucoup, Julian. Oui, j'adore. Euh, le studio 4 degrés Celsius, il a aussi produit euh, Mutafukaze en France chez nous, et beaucoup plus récemment, c'est celui qui est à l'origine des *Enfants de la mer*. Et en 1987, et ben encore une fois, *Robot Carnival*, ça va être l'occasion pour pour Morimoto de être pour la première fois au on va dire, au, au boulot de réalisateur. Et euh, on va le retrouver dans plein d'autres films omnibus dans le futur, mais aussi en tant qu'animateur clé dans plein de grands films, comme notamment Akira, ou encore des films de Miyazaki, comme Kiki, la petite sorcière. C'est un court-métrage, euh, on va dire, un des plus courts aussi. Il fait à peine 9 minutes. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Julien
0: Alors, euh, j'ai... Beaucoup de questions. Euh, en fait, <rire> le truc étant que euh, malgré l'étonnante la, la, simplicité du récit, on est vraiment sur juste la scène où euh, tout est déjà en place. Il a déjà les pièces et tout ça. Et en fait, c'est le moment où il donne vie au robot. Donc, c'est vraiment ça qui est le moment où le robot euh, reçoit le jus et euh, jusqu'à la mort en fait, du scientifique. On va dire qu'en euh, vrai, il doit se passer vraiment 9 minutes réelles aussi. Euh, on est en temps réel, en fait, dans le, dans le court-métrage. Et... Euh, Malgré l'étonnante simplicité du récit, je suis réussi à passer à côté du propos. <rire> C'est-à-dire que je n'avais pas compris. En fait, j'avais compris le mimétisme, mais je l'avais déjà oublié au moment où... où, où j'avais n'avais pas fait le lien, en fait, entre la chute du scientifique...
1: Au moment fatidique, justement, oui.
0: Voilà, et je me suis, je pense, beaucoup trop concentré sur la terre qui porte sur son dos. Et là-dessus, j'aimerais bien connaître ton avis et j'aimerais bien connaître la lecture que tu en as eue, parce que ça, ça m'intéresse, en fait. C'est un film qui m'a intrigué plus que vraiment marqué parce que je suis j'ai pas saisi le sens du truc mais en fait il y a plein de symboles où je me suis dit mais pourquoi pourquoi il a fait ça
1: alors tu veux que je te dise moi l'histoire le, le, du mimétisme et tout ça j'ai pigé parce que juste avant que qu'il se fasse écraser il y a justement un espèce de de mini flashback où, où le, le on va dire le savant fou comprend que le robot va exactement faire la même chose que lui et vu qu'il vient de s'allonger par terre le robot va s'allonger par terre donc j'ai dit ça y est il y passe mmh. donc ça j'ai pigé mais je dois t'avouer que, comme toi, le tout début, le, je crois que c'est même le premier plan ça. du court-métrage, cette espèce de globe qui représente la Terre, et justement un des trois globes qu'il a sur une espèce de, une espèce de, de semisphère, carapace qu'il a sur son dos, qui tombe et qui se brise en, en deux. Là aussi, je dois t'avouer que moi, personnellement, ce, ce symbolisme-là m'a aussi euh, passé au-dessus de la tête. Je n'ai pas vraiment très bien compris. En fait, moi, j'ai été beaucoup plus marqué dans ce cours par la... D'abord par l'aspect un peu comique, genre film muet, tu sais, film d'époque. Ouais, exactement. C'est très. C'est le storytelling visuel et tout ça, c'est très, très bien foutu. Mais j'ai aussi été beaucoup. J'ai beaucoup aimé le, la qualité de l'animation, mm. le, le, les, les, les détails, tu vois, les, les décors, c'était bien foutu. Il y a aussi un passage. Euh, tu sais euh, noir et blanc je voulais en parler oui où, où c'est le noir et blanc mais c'est en couleur euh, on va dire inversée ouais. où c'est les ombres qui sont en blanc comme si on était en négatif oui. et la lumière voilà, en négatif où c'est la lumière qui est en noir et au moment où ça arrive en fait cette espèce de cercle qui grandit euh, c'est ce que j'ai mis sur mes notes waouh quoi À ce moment là il, il, il ressort et, euh, et aussi je trouve que d'une certaine manière peut-être même plus que l'intro que c'est le, le court métrage qui donne le ton de l'anthologie, mais au niveau, on va dire, thématique, cette idée de la relation entre créateur et création. Oui. En, un peu plus, je pense, que,
0: que l'opening. Oui, clairement. Et je trouve ça intéressant aussi qu'il l'ait mis ici, au début, enfin, dans les premiers, en fait, juste après l'opening, justement, parce qu'on est vraiment sur, voilà, création du robot, on crée la machine et la machine au final finit par nous tuer donc euh, c'est vraiment euh, ouais, voilà effectivement c'est une introduction une deuxième introduction en, euh, thématique en fait, donc je trouve ça intéressant et effectivement au niveau de l'animation j'ai constaté aussi comme toi, euh, une espèce de plus et je suppose que c'est parce qu'il y a plus euh, d'intervalles, les intervalles c'est on a par exemple des poses clés donc les poses de, de narration en fait on pourrait avoir juste celle là pour raconter une histoire parce que c'est celle qui tienne le sens et en fait entre les deux c'est tous les dessins qu'on met pour avoir la fluidité et j'ai l'impression qu'il y a plus d'intervalles sauf que ici elles sont pas utilisées pour avoir la fluidité, elles sont utilisées pour montrer l'espèce de côté extatique à la fois du scientifique qui bouge un peu dans tous les sens, c'est-à-dire que les intervalles sont pas du tout euh, elles sont pas du tout logiques en fait entre deux poses clés par exemple elles vont être en train de trembler, il y a beaucoup beaucoup de tremblements dans ce truc là donc chez le scientifique c'est pour montrer le côté extatique total et de l'autre côté chez le robot c'est pour montrer que c'est une espèce de carcasse très lourde et est euh, très maladroite en fait et qui bouge et on a l'impression qu'elle peut exploser à n'importe quel moment. Elle est sous, elle est sous pression, elle est sous, voilà. En fait, c'est vraiment un robot qui, qui bouge de manière extrêmement lente, qui arrache ses câbles, donc qui est donc qui laisse supposer un poids incroyable et une force incroyable. Euh, elle arrache vraiment ses câbles et elle se, même si elle perd des morceaux, c'est pas grave. On sent que c'est vraiment le le côté ça c'est le côté Frankenstein du coup très très maladroit et tout ça. Et, euh, et en fait, c'est une créature qui, fin, parce que limite là, on peut parler de créature, on est sur quelque chose qui fait véritablement peur en fait. Au fur et à mesure qu'elle se lève, elle se dresse, elle fait facilement
1: au moins quasiment deux fois la taille du, <rire> du scientifique. Oui, c'est ça. Et en plus, par ce mimétisme où tu vois, voilà, il, il écarte les bras, la machine écarte les bras aussi. Tu as un petit côté enfantin, mais tu as aussi voilà, cette idée, ah oui, mais justement... Quand elle se quand elle se met debout justement que tu vois l'espèce de, de fumée sous ses pieds en fait le poids que ça commence à arriver, tu dis oui ok c'est un, un gamin mais si ça se trouve c'est un gamin qui fait une tonne et demie donc il, il faut faire il faut faire absolument absolument gaffe parce que ça peut ça peut poser certains certains problèmes
0: c'est ça d'ailleurs quand le robot écarte les bras à son tour il casse les deux murs quoi. oui
1: oui voilà c'est ça il <rire> sans aucun souci il fout le boxon voilà Te laisse, euh, à moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter, mais je te laisse nous parler de, du troisième court-métrage. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors le
0: troisième court-métrage s'appelle *Deprive*, qui euh, qui raconte l'histoire de, on commence sur une, une invasion extraterrestre, vraiment de gros robots un peu guerriers qui arrivent et qui foutent, euh, qui, qui, qui qui vraiment mettre mettre la ville à, à feu et à sang limite et qui kidnappent des gens, dont une jeune fille qui euh, qui était, enfin euh, qui était en compagnie, on va dire d'un robot. On suppose que c'est une relation amoureuse. Elle lui laisse son médaillon avant de se faire enlever. Et donc, cet androïde se met en quête d'aller chercher cette fille. Donc on est vraiment là clairement, c'est juste la fille se fait enlever et le héros doit aller sauver la fille des mains du méchant. Donc... On le voit euh, traverser, euh, traverser euh, les terres, euh, aller dans l'antre du méchant, tomber sur deux énormes robots. Donc on voit un énorme combat euh, entre, entre, les, entre les robots et, 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 et cet androïde en fait. Et en fait on voit que cet androïde a la... Alors, je sais pas si je me trompe pas, c'est mon ressenti. A, il a, moi, je l'appelle l'androïde garou. <rire> il a la capacité en fait de changer, mais sauf que c'est à volonté, hein, c'est pas forcément euh, en fonction de la pleine lune ou d'une circonstance extérieure. Mais il a la capacité de passer entre de, de, de switcher entre corps d'androïde et corps d'humain. Il garde ses capacités euh, assez, euh, assez incroyables de combat en tout cas. Et, euh, et on voit qu'en en fait, euh, une fois qu'il est capturé, d'ailleurs on le voit en tant qu'humain, donc traversé, on le reconnaît toujours grâce à son médaillon. Et euh, on le voit traverser les terres, on le voit arriver dans l'antre, et au moment où il se bat, on, on le voit se retransformer en androïde, mais seulement un androïde nouveau, plus fort, un androïde vraiment qu'on qu pourrait être qualifié de combat en fait, en un sens. Et donc il vint le méchant, il vint les deux les énormes robots, on va les appeler les sbires, les, les, les hommes de main. Et, euh, et il sauve la fille, et la fille ne le reconnaît pas tout de suite, mais le reconnaît grâce au médaillon à la fin. Le scénario, le car design et la réalisation de ce court-métrage ont été faits par Hidetoshi Omori. Au début des années 80, c'était un animateur sur des séries TV comme L Cobra et Lamu. Robot Carnival en 1987, c'est sa première réalisation. Il n'aura pas de carrière en tant que réel, mais il sera animateur sur des films Gundam, Chevalier du Zodiac. Et plus récemment, en 2013-2014, il est animateur clé sur 5 épisodes de Kill la Kill, que je recommande en termes de qualité d'animation, c'est incroyable. Il a aussi bossé dans les, dans les jeux vidéo. Il a été car designer sur un jeu Dragon Ball Z en 1993 et directeur d'animation sur Final Fantasy VII. En 1997, donc chapeau, ça a été aussi reconnu pour la qualité de son animation. C'est un court-métrage aussi relativement court, qui dure 7 minutes. Qu'en as-tu pensé, Boris On va commencer par toi.
1: Je vais, je vais tout simplement te lire la première ligne que j'ai mise dans mes notes. J'ai tout simplement mis « Animé, Space Opera, robot Action, 1980 <rire> ». Je pense que tu ne peux pas plus mieux décrire ce, 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 ce passage qui, pour moi, est, est le pinacle de, de ce que tu peux t'imaginer qu'est un animé de robots d'action euh, à tendance justement euh, Star Wars euh, des années 80 c'est le, le truc le plus années 80 que j'ai jamais vu c'est exactement ça que ce soit à l'image ou à la musique ouais Clairement. Pareil, la musique c'est plus années 80, tumeur. C'est
0: exactement ça. Moi, je, je me suis dit le premier truc que je me suis dit c'est ah ben en fait c'est un clip. Euh, c
1: ça marcherait très bien en clip. Ça marcherait
0: très très bien. Ça marcherait très bien en, en termes de clip. Et je me suis dit c'est un clip qui nous raconte une histoire. Euh, on est on est plus sur l'intérêt visuel que sur la création d'une histoire. C'est pour ça que je me suis dit c'est un clip en fait.
1: Ah oui oui c'est vrai qu'en plus. Enfin c'est un des cours qui essaye de t'en mettre le plus plein les yeux. Euh, c'est super dynamique, je trouve. Le, les, les combats, tout ça, sont, sont vraiment bien foutus. Le, le design du robot principal, on va dire, une fois qu'il est changé, comme tu dis qu'il est en android de combat... Ah, super classe, super classe. Euh, je le trouve super cool. C'est un espèce de mélange, tu me diras, je pense que tu vas voir ce que je veux dire, entre le, un Terminator et le robot, enfin, le, la, la tenue de crisis Oui, bien sûr, exactement, exactement. Où tu fais ressortir les, les muscles, en fait. Tu as les yeux rouges du Terminator, mais c'est super... Enfin, visuellement c'est vrai que ça en met plein les yeux l'histoire en elle même comme tu le dis euh, un extraterrestre qui capture une gamine moi j'ai pas vu une relation amoureuse plus que ça mais plus à la limite une figure, une figure paternelle tu vois une figure de, de protection ouais, clairement. mais cette idée du tu, je pense que tu vas, en, tu vas en parler parce que je sais que tu nous en parleras plus tard dans ton plan mais cette idée du médaillon en fait ce, ce lien entre la, la machine et l'humain mais qui permet justement même après justement plein de changements et de d'événements on va dire assez euh assez euh, traumatisant quoi, de, de voir qu'il y a ce, ce lien qui se crée avec un truc aussi simple qu'un qu médaillon. C'était une idée, on va dire, narrative et visuelle. Ouais. Euh, très, bien, très bien trouvée, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé. Exactement. De mon côté, oui, c'est ça. Genre, je me suis dit, c'est un clip, il y a une storyline de jeu vidéo,
0: <rire> parce que là, on n'est pas plus loin qu'un Mario hein, en termes d'événements. Du coup, je me suis dit, ok, c'est cool, c'est génial, mais c'est surtout une question d'esthétique, en fait. On est vraiment dans... Euh... On est vraiment dans l'esthétique, et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas forcément qu'il euh, qu n'ait pas eu de carrière en tant que réel derrière, parce que je pense que son but, c'était surtout d'essayer d'explorer euh, le mouvement, d'essayer d'explorer euh, les formes, tout ça, et des, voilà de même pas forcément créer un univers, mais juste... Faire quelque chose de, de joli, je pense. C'était vraiment son but euh, premier. Mais en fait, il y a quand même des choses qui transparaissent, dont le médaillon, mais j'en parlerai du coup dans mon « C'est quoi ton plan ?» parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui s'est fait là-dessus et qu'on ne retrouve pas uniquement dans ce court métrage Donc euh, voilà.
1: Ouais, puis de toute façon, tu vois, c'est ça. Il y, y, y a des animateurs qui ne sont pas vraiment faits pour être réalisateurs. réalisateur, réalisateur c'est aussi avoir une, une compréhension et on va dire une habilité... Euh à créer des scénarios et des histoires Et lui comme tu le dis voilà, il est plus intéressé dans, dans le mouvement et dans le, et dans le visuel et à mon avis justement Au vu de sa carrière C'est pas, pas n'importe qui Qui peut débarquer justement sur un, un jeu Aussi euh, connu et renommé que Final Fantasy 7 mmh, Exactement Donc euh, voilà tu vois au pire euh, Il voilà, y en a sûrement qui sont beaucoup plus passionnés par cette idée De, de la création du mouvement Et de l'animation pure et dure que le fait de raconter des histoires euh, C'est ça En tant que tel c'est ça. Je te laisse le, le prochain, le prochain euh, court-métrage qui, est, on va dire, c'est le plus long oui. et c'est, je pense, le plus thématiquement intéressant. Mais ça, tu vas, en, tu vas nous en reparler.
0: Clairement. Alors, c'est un court-métrage qui est très ancré dans le temps et dans l'espace, puisqu'il semble se passer en Angleterre au 20 siècle, euh, on sent dans les costumes, dans tout ça, mais certains éléments peuvent aussi euh, suggérer qu'il se déroule sur notre planète ou dans un futur qui tenterait de, de reproduire la société de, de ce siècle-là. Alors, on suit un homme qui, est un, qui a une petite famille, une fille, une femme, mais dont la vie familiale et surtout amoureuse et pas forcément super Incroyable. C'est quelque chose qui lui prend énormément la tête. Donc, en, en secret, il construit une androïde, une fille euh, robot, qui, elle, en fait, dès sa mise en fonctionnement, commence à se construire elle-même une personnalité... Euh, complète, elle, parle, elle commence à parler d'amour euh, alors qu'elle elle a, elle a, n'a jamais été programmée dans ce sens-là. Donc, elle dépasse la, la raison pour laquelle elle a été conçue. L'homme, du coup, va, enfin, son créateur va du coup paniquer et donc la, la, la détruire, la briser dans, dans un accès de panique. Et il quitte son laboratoire à jamais. Cependant, il va, il va être hanté, en fait, euh, par, cette, euh, par la vision de cet androïde ou par la présence de cet androïde, hein, dont le, le nom retombe sur le titre, du coup. 20 ans plus tard, il a une vision de ce, de ce robot qui lui apparaît. Mais au moment où il essaye de lui prendre la main, elle explose complètement. Donc, il va, il va, il va avoir... Euh, il va avoir le réflexe immédiat de retourner dans ce laboratoire secret et de voir que le robot est bel et bien là, toujours dans le même état où euh, il l'a laissé, en fait. Complètement, euh, complètement détruite, euh, voilà. Encore 20 ans plus tard, donc euh, on le voit très vieux à ce moment-là. Les sourcils. Les sourcils incroyables, des, des non-sourcils. <rire> le le car design est incroyable, on en parlera juste après. Il y a 20 ans qui se passe, donc, il est sur son Porsche, sur le rocking chair et il voit le même robot, ce même android réapparaître devant ses yeux sauf que cette fois-ci l'homme décide et arrive à, à prendre sa main et part dans le lointain qu'on pourrait supposer être l'au-delà sous le regard choqué de sa vraie épouse qui a vécu du coup toute sa vie avec lui distance peut-être trop tranquille pour cet homme-là.
1: Voilà et ce, et ce court-métrage, tu as vite fait oublier de dire le titre, il s'appelle Présence.
0: Voilà c'est ça, le court-métrage s'appelle
1: Présence pardon. Le scénario
0: le chara-design et la réalisation ont été faits par Yasumi. Umetsu, qui en 1986 commence son premier job de Cara designer et directeur d'animation sur la deuxième partie de l'OAV Megazone 23. En 1987, donc, euh, sa première réalisation, celle-ci présence dans Robot Carnival. Dans le futur, il sera Cara designer ou directeur d'animation sur beaucoup de films dérivés ou d'OVA. En 1996, il est animateur sur le film Lupin 3 Dead or Alive. Le, le, le film, le court-métrage présence, ce court-métrage-là, fait 20 minutes, c'est le plus long euh, de l'entrée je pense que je vais te laisser en parler, et puis je me grefferai sur ton avis, euh, Boris.
1: D'accord. Alors, comme, je, comme je, je te le disais lorsque je t'ai passé le, le bâton, les, les thèmes qui sont soulevés dans ce court-métrage, pour moi, c'est euh, les, les plus complexes. En gros, c'est un court-métrage qui, qui est très profond, qui est très calme. Alors, je vais commencer, je suis en train de, pareil, de, de regarder ce que j'ai mis sur mes, sur mes notes, Première chose, le, la manière dont est en fait l'aspect science-fiction et le monde, j'ai trouvé ça ouf. En fait, t as, t as, tu sais, tu as, as des gamins qui, qui jouent, t'as un vieux monsieur, puis d'un seul coup, le, ce, vieux, ce vieux monsieur se fait, se fait caillasser, et il y a un caillou qui fait complètement tomber sa tête, et tu te dis « waouh ». Et en fait, sa tête devient une espèce de ballon, et il continue, mais il continue à parler, tu te dis « ok, d'accord, c'est une tête de robot », et comme ça, d'un seul coup, on te fait comprendre en, en même pas 30 secondes dans quel type d'univers tu te trouves, et j'ai trouvé que, justement, ce, cette révélation est vachement, est vachement bien faite. Et, et en général, le contraste science-fiction et, et 19e victorien, qui n'est pas justement traité comme d'habitude avec du, du steampunk, euh, j'ai trouvé que c'était super, super cool. Du coup, oui, thème, thème profond, thème complexe, euh, on y voit beaucoup de choses, notamment les idées de, de possession, aussi de, de regret... C'est quelque chose. Il y, y a aussi cette idée, en gros, euh, bien avant euh, Ghost in the Shell, en fait. Euh, c'est la première fois dans, dans les animés qu'il est question, en fait, de cette idée d'une conscience artificielle un, dans un, un robot. Donc, en gros, c'est ça, c'est Ghost in the Shell. Donc, forcément, la, la seule grande référence qu'on peut y voir, et ça montre à quel point ça a été un film plus qu'influent, bah, c'est Blade Runner. Parce qu'il n'y avait eu que Blade Runner qui, à cette époque-là, avait cette idée, justement, de, de cette frontière ténue entre. Le robot et l'humain, qu'est-ce qui fait qu'on est un robot Qu'est-ce qui fait qu'on est un humain Est-ce que ça passe par les sentiments Dans le court-métrage, on retrouve des questions de tout ce qui est libre-arbitre, les questions de l'existence, comme tu l'as dit, le, le désir en fait, d'expérimenter l'amour, et euh, ça, ça, c'est un court-métrage qui démontre d'une certaine manière le, le fait que tout ce que crée l'homme arrive à un moment donné dans cet univers, à une, à une conscience ou à une, on va dire, une présence physique euh, oui. réelle. Oui, clairement.
0: Moi, il y a le côté aussi, euh, l'alliance entre... Il y a quelque chose de mystique qui se crée. En fait, déjà, on a, on a ce premier truc, euh, on, a, on, a, on a ce thème de la création qui surpasse son but initial et donc la réaction de l'homme est immédiatement de le débrancher. Mais ici, ça va encore plus loin tout de suite, c'est-à-dire qu'on est déjà sur les premiers jets d'un tel thème, qu'on reverra d'ailleurs, euh, qui va être énormément réutilisé plus tard, c'est-à-dire euh, voilà, la machine qui commence à, à, voilà, à, à dépasser vraiment et à prendre... Je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a un nom dans les lois de la robotique par Asimov, il y a un nom là-dedans qui, qui dit euh, quand la, la machine dépasse et commence à acquérir sa propre conscience et dépasse son propre... Euh, la, la raison pour laquelle elle a été construite. Et donc, du coup, à ce moment-là, elle devient l'ennemi immédiatement de l'homme puisque l'homme n'a plus le contrôle sur la machine, va d'aller débrancher. Mais donc ça, c'est un thème qui est extrêmement intéressant déjà, qui est exploité ici pour, pour une des premières fois mais en plus de ça, ça va encore plus loin c'est-à-dire qu'on va mettre une couche mystique en plus de ça, c'est que genre, ça y est on a... maintenant qu'elle a été créée, elle va, elle va continuer d'exister, du moins dans la, dans la, dans la conscience de, 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 de ce homme là en fait, maintenant qu'il l'a créée il ne créé, peut plus la détruire en fait, genre et ça c'est assez dingue, euh, et elle va le hanter en fait et euh, donc est-ce que c'est est -ce est le poids de, ses... que le poids de, de, de sa culpabilité est-ce qu'en fait il y a vraiment une présence qui le hante vraiment et qui est indépendante de sa volonté, on sait pas mais... C'est extrêmement intéressant d'être parti dans cette direction-là, je trouve.
1: C'est ça. La, justement, la, la fin, en fait, qui est d'une certaine manière assez ouverte, je l'ai trouvée très, très poétique et assez évocatrice, en fait, justement, de cette idée que de, de, de regret. Où on, on, en fait, on ne sait pas, on la rejoint, comme tu l'as dit. Peut-être que c'est dans la mort. Peut-être que ça, c même cette deuxième fois où il, où il lui tend la main et elle, elle la prend, est-ce que c'est aussi dans sa tête Après, justement, l'homme disparaît, mais c'est une fin qui est assez... Intéressante. Il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup, et, enfin, qui est assez intéressant dans ce dans ce court métrage et que j'ai pas mal aimé. En fait, c'est le c'est le premier segment d'ailleurs à avoir des, des dialogues dans, dans l'autologie. Mais bon, c'est toujours des personnages qu'on qu les voit pas en fait parler directement. C'est soit de la voix off ou des ou des personnages, on va dire, qui sont légèrement cachés. Mais même s'il y a pas mal de dialogues, en fait, on comprend très bien ce qui se passe. Il y a un très bon storytelling visuel. De, de l'histoire et même même tu vois même sans dialogue, on aurait pu tout à fait bien comprendre de quoi, de quoi il s'agit exactement Et aussi, j'ai remarqué un truc et ça j'espère je je, enfin, que tu l'as vu On retrouve les fameuses, maintenant bah, ce que je vais appeler les, les flaques d'eau à la Hoshi mmh, ou ouais. euh, tu sais tu as des plans de, sur cette flaque d'eau Mais c'est un point de vue très spécifique où on, on a l'impression qu'on est à l'intérieur de cette flaque d'eau Ce reflet qui est presque plus réaliste que la, la flaque et l'environnement qui est autour, qui arrive à, à deux trois endroits dans le, dans, dans le court métrage, ça m'a ouais. fait tilter, j'ai ai bien, ai bien aimé. Mmh. Clairement, ouais,
0: ça m'a parlé aussi, ce, ce truc-là. Et je pense que pendant que tu parlais de tout ça, j'ai pensé à, à quelque chose d'intéressant aussi pour, pour pouvoir... Euh, sauf si tu as quelque chose à rajouter, mais peut-être pour pouvoir clore... Euh... Personnellement, non, c'est bon, toi, si tu veux conclure, justement. D'accord. Mais c'était juste, je pense que la... la une des morales qu'on peut tirer de ce truc-là, c'est que la présence robotique mène à l'absence de l'homme. Mmh. C'est un peu ce que j'en tire.
1: C'est marrant parce que plus j'en parle, plus je finis par l'apprécier. Euh... Ah non, mais c'est clairement... Je pense que, es, comme, comme, comme je l'ai dit, je pense que thématiquement, c'est celui qui est le plus intéressant et le plus, et le plus recherché. Ouais. C est, c est, il, il est très, c est, c est très calme, c'est... Entre guillemets terre à terre, je ne sais pas si c'est le bon le bon mot, mais c'est vraiment une histoire très simple mais très très évocatrice en fait et, tr et très bien réalisée. Donc en fait ça a d'autant plus euh, d'impact. Oui exactement exactement. passer à la suite le cinquième court métrage qui s'appelle Starlight Angel. Alors ça c'est une histoire un peu un peu c'est un peu le c'est un peu le bazar en fait c'est ça c'est une histoire qui appartient au genre du, du shojo donc les mangas on va dire un peu romantique pour pour jeunes adolescentes. On suit un groupe en fait de, de deux amis qui sont dans un espèce de parc d'attraction qui est dédié à des robots pour une raison qui sort de nulle part il se trouve que une des deux amies rejoint un, un, un jeune homme un peu plus âgé qui était en fait le petit copain de l'autre fille. Donc il y a un espèce de triangle amoureux qui se crée et qui crée un drama, un, un drama pas possible. Et justement cette fille qui se sent qui se sent trahie va se réfugier en fait en larmes dans une espèce d'attraction qui est en fait une cré... qui fait des, des créations de réalité virtuelle par rapport à on va dire à son état à son état moral. D'une certaine manière, au début, elle est assez contente, donc elle se met en fait à, à voler au-dessus du parc d'attractions et elle commence à créer plein de petits euh, robots dans tous les sens. D'ailleurs, parmi ces deux petits robots, il y a un clin d'œil au maître du temps, puisqu'on retrouve les robots Yulia et Jad, ces espèces de deux petites boules patates jaunes et violettes qui passent pendant même pas 4 frames, mais ça m'a fait tilter aussi. Et euh, au début, justement, cette espèce de, de jeu de vol, c'est quelque chose de très, de très amusant, mais à un moment, les émotions justement de la, de la jeune fille refont surface, les émotions négatives et il y a une espèce d'immense robot géant euh, et armé qui, qui arrive et qui essaye justement de la détruire et il y a en fait un, un robot là au début on ne voit qu'un robot qui en fait était on va dire un animateur dans le, dans le parc qui se met à, à vouloir la, la sauver la fille au début ne veut pas, elle, elle, ça lui fait peur et tout, finalement après une bataille pareil un peu assez épique sur fond de musique 13 années 80 il va il va la sauver et il se trouve qu'en fait sous ce, sous ce robot qui arrive justement à la faire sortir de ces, de ses idées noires et de cette' de cet un peu de ce de cette expérience en réalité augmentée un peu horrifique arrive à la faire revenir sur terre et à la, on va dire à la re rendre heureuse et en fait il y a un espèce de mini twist c'est qu'à tout à la fin du, du court métrage on voit les deux filles en fait attendre à la sortie très tard genre il est je crois qu'il on, on voit une montre il est 11 heures passées à la sortie du parc d'attractions et il y a le robot qui sort et en fait et on se rend compte que bah, c'était un type tout à fait normal et on, on suppute qu'il y a une, une future relation on va dire amoureuse qui, qui a justement a, a été, a été créée donc c'est une autre on va dire un autre court métrage qui parle d'une relation amoureuse mais c'est beaucoup plus ah, c'est beaucoup plus mignon quoi, c'est différent c'est un scénario, un character design, une réalisation par Hiroyuki Kitazune lui c'est un mangaka, un illustrateur et un animateur, donc pareil comme pratiquement tout le monde en 1987, Robot Carnival, c'est sa première réalisation, mais il est surtout connu pour son boulot de, de directeur d'animation et de cara designer sur les séries Gundam qui ont été faites au milieu des années 80 Starlight Angel, c'est un court métrage qui fait 9 minutes, donc pareil, très court et, euh, et voilà donc une, une autre histoire d'amour beaucoup plus mignonne mais qui a un espèce de petit air de déjà vu, Julien
0: oui, déjà vu parce que... Tu, je suppose que tu, tu, me, tu me lances un peu sur... Voilà, c'est ça, sur, sur l'aspiration euh, d'une de, de, musique que vous avez probablement tous entendue, je pense, par, surtout le clip, en fait, son clip, clip d'une chanson de aa Take On Me. Take on
1: me, take on me.
0: <rire> et, euh, et tu m'as dit que toi, tu avais trouvé d'ailleurs euh, le, le lien entre les deux. Moi, pas forcément, mais... Euh, Bon, tu m'as dit en même temps qu'il était un peu capillotracté, mais... Euh...
1: Oui, en fait, oui, on va dire que, esthétiquement, j'ai eu la curiosité quand même d'aller regarder pourquoi, justement, en plus, dans, dans le titre, de là où vous allez pouvoir trouver ce, ce court-métrage, il y avait marqué en grand que c'était inspiré de ce clip, et je dis « Ah bah tiens, je suis curieux, je vais aller voir ». Esthétiquement, ça n'a rien à voir. Oui, c'est ça, déjà. Parce que l'esthétique le, de, de Take On c'est un espèce de, de délire où une fille rentre dans un journal papier cette, cette esthétique de, de gris et rotoscopé, vivant, pas vivant. C'est ça. C'est un peu bizarre. Mais en fait, l'histoire, on va dire, au cœur de, des deux courts-métrages, c'est un peu la même. C'est un type qui appartient, on va dire, à un univers différent, un univers spécifique. Dans, dans le clic de AA, c'est le musicien, en fait, qui est dans cette BD, qui joue un peu le, le bad boy. Et dans le, dans le court métrage, c'est ce robot qui travaille, on pense que c'est un robot, mais en fait c'est un humain, mais qui travaille dans ce, dans ce parc d'attractions un peu spécial. Et les deux, en fait, vont réussir à, à rassurer la, la, la personnage principale et la sauver, et à créer une relation, en fait, avec les deux. Donc c'est une inspiration, on, on va dire, qui maintenant... En fait, en connaissance de cause, on comprend, mais c'est pas, on va dire, direct, direct.
0: D'accord. Ok. Pour moi, c'est bien... Okay. bien plus. Ok. Je pas. C'est bien plus logique maintenant. Ça marche.
1: Oui, voilà. Mais, mais ça va pas. Ça va pas. Ça va pas plus loin. Le, le, le fait est que, en fait, ça rend. Je pense que même, peut-être que dans la structure narrative aussi, c'est ce qui rend aussi le. La, 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 on va dire l'apparence un peu, un peu confuse. On va dire au début du du, du court-métrage en lui-même enfin, il y a plein de choses qui se passent justement cette histoire de réalité virtuelle de robot on comprend pas tout ce qui se passe mais en fait en faisant lien avec euh, l'histoire du clip de tech Enemy et du coup après coup et avoir vu euh, ce qui se passe dans le court-métrage en fait pratiquement tout fait on va dire euh, d'une certaine manière avec du recul c'est assez, assez logique ça fait sens mais sur le moment c'est assez, euh, assez déstabilisant
0: d'accord il okay.
1: y a certaines choses, il y, y a certaines choses et
0: des petits clins d'œil en plus de en plus de Yula et Jade que moi je connaissais pas avant. En fait, je connaissais pas ces personnages, mais effectivement, je suis retourné euh, voir euh, dans le dans le court métrage. Effectivement, ils passent bien pendant très très peu d'images. Ils passent assez euh, rapidement. Il y a d'autres personnages plus connus, je pense cette fois-ci, qu'on peut apercevoir et on les aperçoit bien. Ils sont à l'avant-plan euh, sur un sur un plan en fait par rapport aux personnages principaux. On peut apercevoir des, des personnages qui font Fortement pensé à Tetsuo et Akira, hein, de, de Akira forcément. Kitazume, euh, le, le réalisateur de, de Starlight Angel, a participé au chara design avec Otomo lors de la création du manga. Donc euh, c'est pas un hasard. Si on les voit ici vraiment, on voit vraiment un personnage avec une cape et un, un, un enfant plus petit avec une coupe au bol euh, à côté. C'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. C'est vraiment placé là par, euh, par design. La musique qu'on entend, c'est la musique de, de Final Fantasy 1. C'est intéressant de, de le noter. En général, moi j'aimerais... Alors, ça c'est important que j'en parle pour le « C'est quoi ton plan » d'après. Il y a un fil rouge qui est mis en place avec le collier ou le pendentif de la fille qui a été offert par son ancien copain qui est parti avec, sa, avec, avec bah son ami Et du coup, bah c'est pour ça qu'elle s'en va. Mais elle laisse le pendentif dans les mains du robot un peu par mégarde. Le robot la suit et du coup, c'est comme ça qu'il arrive à la sauver dans l'attraction virtuelle donc ça c'est aussi extrêmement intéressant puisque le pendentif va avoir une charge dont je parlerai dans le c'est quoi ton plan et il euh, y a aussi autre chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant en termes de thème c'est l'association le, le, entre la réalité virtuelle et le côté trip, un peu sous drogue c'est à dire que le côté sous drogue euh, je sais plus comment on appelle ça euh, les drogues psychoactives quoi. c'est à dire que notre ressenti du moment et les émotions qu'on traverse vont être mises en... vont être complètement exacerbées au moment, de... au moment du trip, en fait. Et là, euh, on voit vraiment la réalité virtuelle comme étant un révélateur de ce qu'elle ressent, alors qu'on sait très bien que la réalité virtuelle, elle nous propose une réalité, mais elle n'exacerbe elle, elle pas la nôtre, quoi. Et là, c'est vraiment intéressant de voir ça.
1: Oui, en fait, c'est un peu la même idée que des fois, on veut se réfugier dans quelque chose qui va peut-être bah, pas vraiment nous aider, et qui va peut-être, comme tu dis, exacerber une, une réalité ou des justement là dans le cas de ce court métrage des des, des sentiments et on va dire des des, euh, des pensées en fait qui vont bah, peut-être au final pas vraiment pas vraiment nous aider beaucoup. C'est ça, exactement.
0: Tout ça nous conduit au court métrage suivant, qui est très évocateur et je, qui, je pense, t'a beaucoup plu, Boris, qui s'appelle Cloud.
1: Ouais, Cloud. Cloud, c'est un court métrage. Alors, l'histoire en elle-même est très simple, mais je vais vous expliquer pourquoi, en fait. Enfin, moi, je l'ai beaucoup aimé. C'est mon court métrage préféré de toute l'anthologie, mais pourtant, c'est celui qui, est, qui vraiment ressort, mais enfin, il, il ne fait pas tâche, mais il est vraiment très, très différent de tous les autres. Mais je pense que c'est ce qui lui donne sa force. En fait, c'est. L'histoire en elle-même est toute simple, c'est juste un, un petit robot en fait à l'aspect très enfantin qui, qui marche continuellement et en arrière-plan on a des, des on va dire des représentations très stylisées, très, très jolies dessinées avec des, des traits très fins qui parlent de l'évolution en fait de, de, de l'univers, du monde et, de, et, des, et des êtres humains avec plein d'événements qui se passent en fond comme euh, on a des dieux gréco romains, on arrive vers la fin vers la, la bombe justement la bombe nucléaire, on a une fusée qui part dans l'espace et en fait après cette espèce de grand voyage à travers l'histoire de l'humanité il y a un petit personnage qu'on retrouve de manière récurrente des fois dans les fonds qui est un espèce d'ange qui comme le petit robot voit un peu tout ça de, de, son, de son nuage mais qui, est un peu, qui déplore un peu le fait que lui est immortel et qu'il ne voit pareil toutes ces choses là à la fin il va lui faire un espèce de petit cadeau il va transformer le petit robot en, en, un, en un être humain qui va pouvoir bah, continuer son chemin mais du coup grandir et et on va dire expérimenter certaines choses, mais pas en tant que simple, simple spectateur. C'est une histoire toute bête, toute simple. Le, le scénario, le chara-design, les, justement les, les dessins en arrière-plan et l'animation clé, et du coup la réalisation, donc vraiment les, les points principaux de, 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 cette, de cette animation, c'est fait par un seul homme, Manabu Uashi qui, est, qui a signé ça comme la majorité de ses travaux sous son surnom mao Lamdo. Alors au début des années 80, c'est un animateur sur la série... TV Cobra. En 85, c'est un des animateurs clés qui a travaillé sur l'épée de Camus. En 1987, comme tout le monde, Robot Carnival, c'est sa première réalisation. Et dans le futur, ce sera, on va dire, un animateur clé très important dans, dans plein d'autres films dont on parlera dans, dans le podcast. Je peux citer, par exemple, Venus Wars, Metropolis, ou plus récemment, un, un, un film que moi, j'aime pas mal, qui s'appelle Patema et le monde inversé. C'est un court-métrage qui dure 11 minutes, et euh, j'aimerais commencer par dire que même si ça m'a beaucoup marqué le, à limite le seul point négatif que j'ai à dire c'est que ces 11 minutes malgré le fait que ce soit un court-métrage assez captivant, je pense qu'il est quand même un poil trop long. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, le, le, le fait est que euh, ce court-métrage, moi ça m'a marqué, je suis absolument fan de la, de la direction artistique et du, de l'aspect très mi minimaliste de la manière dont, dont cette histoire est racontée visuellement, cette espèce de d'animation de, de, de ce petit bonhomme qui marche mais qui est fixe et derrière on a, bah, on a un cadre dans un cadre en fait avec ces événements qui, qui, se, qui se passent les événements de toute une vie, de tout un, un univers qui se, qui se déroule derrière lui en, en fond et ouais c'est cet aspect visuel euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé le, le concept visuel et narratif de ce court métrage, je, je les trouve vraiment très fort la, la musique aussi euh, là on, on ressent le côté Joe Izaichi qui est très euh, qui suggère, on va dire, les, les émotions en fait, sous-jacentes sous de, de ce court-métrage, mais tu vois, c'est pas trop expressif, ça met pas justement la musique en premier plan pour vous dire, regardez, là c'est triste, ou là c'est joyeux, tu vois, c'est très c'est très discret, je, je sais pas, c'est ce, ce, assez, euh, assez bizarre, mais ça m'a beaucoup marqué, c'est un court-métrage que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est vraiment, c'est presque un court-métrage qui passe au stade supérieur et qui veut être vraiment de, de l'art avec un, un grand A. Ah. Je suis d'accord avec toi, même si
0: mon accueil euh, personnel euh, a été plutôt mitigé, voire effectivement c'est trop long, et, euh, et j'ai trouvé pas très abouti au final, mais... Genre, c justement, c'est très drôle, en fait. J'ai un, un rapport très, très bizarre avec celui-là. Mais je pense que ça en fait, du coup, un des plus forts. J'ai failli prendre euh, un « C'est quoi ton plan ?» parce que j'ai trouvé que cette image, il euh, faut savoir que ça bouge jamais. Hein. C'est vraiment genre le, le même plan tout le temps, le robot qui, qui marche tout le temps. Mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai analysées de, de ce truc-là. Le côté immortalité, en fait, euh, après, on me dira peut-être que je trouve de la poésie dans, dans tout ça, mais il faut savoir que le robot, il est en bas à gauche du plan il est tourné vers la gauche donc il est vraiment tourné vers le bord du plan donc il est dans un coin et il regarde encore plus dans ce coin là et en fait il ne regarde jamais tout ce qui est inscrit dans les nuages et tout ce qu'on peut voir en arrière-plan même euh, même les anges qui le voient euh, lui il ne les voit pas en fait et c'est au final l'ange en fait qui, 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 qui le voit et qui voit son immortalité le fait qu'il est là et qui traverse tous les âges de, de, de l'humanité qui va le rendre humain et c'est à ce moment là qu'il va se tourner en fait vers le ciel et qui va regarder le ciel et enfin Voir les choses. En fait, c'est comme si le, le, la morale, c'était que l'immortalité, c'était ne jamais vivre, en fait. Genre, euh, c'était ne jamais profiter de l'instant, puisqu'il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas d'instant présent, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, tu es juste là et tu traverses les tempêtes et tu traverses tout ça. Et euh, du coup ça, ça c'est un truc qui m'a beaucoup beaucoup marqué Et je pense que je m'en souviendrai pendant longtemps Parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé ça Mais après effectivement dans la mise en scène et tout ça Il y a certains moments où j'étais un peu perdu Où je me suis demandé si, Et peut-être que c'est pour ça en fait qu'il a fait ça Peut-être que c'est pour ça qu'il a fait un, quelque chose de 11 minutes avec, Enfin très très sobre Peut-être pour effectivement essayer de nous mettre dans la peau de ce robot là Et, et être dans une espèce, mettre une longueur volontaire
1: en fait je suis, je suis entièrement en accord avec toi. Je pense que je n'aurais pas pu le dire, le dire mieux. C'est vraiment, vraiment cette idée-là, en fait. C'est ce, enfin, ce que je dis depuis le début. Ce, ce, ce parti pris, en tout cas, narratif et esthétique, moi, assez minimé. Enfin, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Ça m'a vraiment touché. Le, le, le seul fait, et que voilà, ça, ça dure... Il, il dure 11 minutes, et donc il est un peu lent, parce qu'effectivement, il y a très peu de choses, on va dire, qui se passent, qui se passent à l'écran, mais le... Le, le, le message et on va dire la, la proposition visuelle est, est vraiment très très belle et du coup ça le fait ressortir en fait du, du lot de tous ces autres courts métrages et moi personnellement c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a vraiment c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu. <t ¡Aha |zh|> <a bien> <từngrel> <tous> On va passer à, à l'avant-avant-dernier court-métrage, le septième, qui est... Alors là, c'est dans un style complètement, complètement, complètement différent. Oui, alors c'est A Tale of Two Robots, chapter
0: 3, Foreign Invasion. C'est un film totalement dément, <rire> totalement assumé et qui va... Euh, absolument comique en fait. Dans le style vraiment des premiers films parlants en fait, qui justement se sont orientés naturellement vers le comique. Donc l'histoire montre deux robots géants pilotés manuellement par euh, bah, des humains. Euh, ça se passe... Au 19e siècle, on expliquera pourquoi euh, placé, on peut placer euh, ça au 19e siècle. D'un côté, on a un robot qui est occidental et euh, manipulé par, euh, par un Américain. <rire> on en reparlera d'ailleurs de ça. Et pour, euh, qui a pour mission d'envahir le Japon. Et de l'autre côté, bah, justement, les Japonais qui sont un groupe plus ou moins soudé, qui a été construit d'ailleurs pour empêcher ça. Le scénario et la réalisation ont été faites par Hiroyuki Kitakubo. Au milieu des années 80, c'est un animateur clé sur la série TV LAMU et aussi sur LAMU Un rêve sans fin. Hein, on renvoie à l'épisode 5 euh, du podcast. Il réalise une ou deux OAV avant Robot Carnival. Il va travailler sur de nombreux projets de, de, de Hoshi et de Otomo. Il sera sur ces projets-là en tant qu'animateur clé, même en tant que réalisateur sur Routine Z en 1991. On en reparlera bien sûr dans un des, dans un des prochains épisodes dans le podcast. C'est le, euh, le deuxième segment avec, euh, avec des dialogues dans l'anthologie. Dans je crois même que c'est le deuxième et dernier si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Le court-métrage fait 12 minutes donc ça en fait un des plus longs, même s'il est relativement court, mais je crois que ça en fait quand même un des plus longs. Je pense que je vais te laisser en parler puis j'arriverai parce que moi, surtout, ça se passe surtout sur la mise en scène et sur le ton.
1: Oui, on va, justement, on va garder cette discussion pour, pour un peu plus tard. Je veux juste, mettre quelques, je veux juste dire quelques points. Le, le, le style, en fait, de ce court-métrage, ça rappelle beaucoup, en fait, les, des vieux films de propagande qu'on aurait pu voir pendant la, la Seconde Guerre mondiale où tu as vraiment cette idée de il y a un gentil, il y a un méchant, il y a le côté patriotique, il y a l'envahisseur, il y a toute cette vibe en fait, qui tourne dans le, dans le court-métrage. Contrairement à ce que le titre pourrait laisser supposer, n'allez pas chercher le chapitre 1, le chapitre 2 ou le chapitre 4, il n'y en a absolument pas. D'ailleurs, c'est un truc moi qui m'a fait énormément rire, parce qu'en fait, j'aimerais bien <rire> en fait, avoir ce chapitre 1, chapitre 2, chapitre 4, parce que le, je trouve que la construction du, de l'univers et du monde... Qui, qui est présentée, on va dire, dans ce court-métrage, bah, moi, elle me plaît, elle me plaît beaucoup, donc j'aurais bien aimé avoir une petite, une petite série là-dessus. Il y a un truc qui est assez intéressant aussi, c'est que, en, dans la version originale du film, justement, l'américain, le personnage antagoniste, en fait, il parle, dès la, dans la version originale, en anglais, on a justement, juste, en fait, des sous-titres japonais qui sont incrustés dessus, et les japonais parlent, bien entendu, euh, japonais. Il n'y a pas eu de doublage, en fait, d'ailleurs... L'américain a un accent, on va dire, américain, mais très fortement japonais, en fait. Quel accent, quel accent Ce qui refait, voilà ressortir d'autant plus le côté comique de toute cette histoire. Il y a aussi un truc assez intéressant, c'est qu'on on, l'a dit, dès l'introduction, on nous explique que ça se passe au 19e siècle, mais en fait, quand on voit certains, certains détails, en fait, on comprend que ça se passe un peu à l'époque où le Japon techniquement ce serait ouvert à l'occident notamment avec ses périodes de commerce avec les pays- bas euh, dès le 16e ou le 17e mais justement le rail, il a décidé de modifier cette histoire là et de dire qu'en gros au même moment en gros le pays aurait été du coup divisé tout simplement entre japonais et étrangers ce qui arrivait en fait plus tard et du coup il arrive à, à nous dire que, c'est au 19e siècle, parce qu'il glisse un tout petit détail, c'est qu'à un moment, il y a une scène de foule, et on voit en fait un, un type derrière l'une des, enfin, des toutes premières caméras, et c'est ce qui permet ce petit détail-là, qui permet vraiment de situer le récit au début du 19e siècle. Mais c'est un 19e siècle alternatif, où on croit qu'on est beaucoup plus tôt, mais en fait, on est à, ce, à, ce, on va dire à cette époque-là et en plus de ça dans le côté réactif, eh ben il y a des il euh, des robots mécaniques euh, c'est sa façon steampunk qui fonctionnent un peu comme des mégazords dans Power Rangers <rire> d'ailleurs d'ailleurs ça aussi c'est un point qui est très intéressant c'est que c'est le combat steampunk donc des, des japonais qui veulent défendre leur pays contre un robot qui est entièrement électrique l'américain c'est un robot entièrement électrique donc il y a ce, ce combat là déjà entre voilà, le steampunk et l'électrique que je t'ai trouvé pas mal, pas mal intéressant exactement, le charbon face, euh, face à l'électricité quoi,
0: c'est assez drôle moi j'ai adoré <rire> celui là et, euh, et en fait ce que je me suis dit à la fin c'est que waouh Qu'est-ce qu'on dirait la mu en fait en termes de relations entre les personnages qui sont dans le robot japonais du coup il y a une espèce de côté fraternité mais toujours dans toujours dans dans, dans l'engueulade en fait ils sont constamment en train de sont constamment en train de surprendre et de, de voilà c'est c'est des personnages qui sont grincheux qui ont que des problèmes et en fait on dirait vraiment la bande à la mu euh, qu'on qu'on qu voit euh, bah, c'est exactement euh, la même dynamique que euh, la bande au début du, du, de la mur en Rêve sans fin quoi et même dans la série télé du coup mais euh, c'est incroyable
1: ouais c'est ça ça fait ça fait vraiment on a vraiment l'impression d'être d'être tombé sur voilà et c'est pour ça qu'à mon avis le, le titre de d'avoir placé ce chapitre 3 je trouve ça très malin parce qu'on a vraiment l'impression de débarquer dans un dans un moment d'un épisode, d'une série qui existerait déjà. En fait, il y a tellement ça. des bonnes relations, on va dire, entre les personnages de, dans l'équipe japonaise qui sont tellement déjà bien posés. Il y a une espèce de world building qui est, qui est créé. Enfin, c'est très bien foutu. On a vraiment l'impression ouais, de, de, de débarquer dans un truc qui existe, qui existe déjà, et on a vraiment envie de voir vers la suite, ça fait très... <rire> Je suis en train de lire mes notes, et c'est vrai que la toute première que j'ai marquée, c'est ça part entre en mecha versus mecha. C'est ça, exactement. <rire> c'est vrai que c'est très... C'est pareil, on, on conserve le côté très très japonais de, de, de ces combats de robots qui faisaient fureur à, à l'époque dans, euh, dans les années 80, mais avec le, ce, ce petit twist d'un de deux, on va dire, robots en bois et en briques, et qui fonctionnent justement de manière un peu vintage, soit à l'électricité, soit au au charbon et à, à la vapeur c'est très le fait est que d'avoir cette fameuse équipe qui contrôle un, un robot c'est ce que j'ai noté j'ai mis uh, power rangers origins vibe <rire> c'est tout à fait c'est tout à fait ça quoi c'est exactement ça et à la fin j'en ai uh, j'en veux plus point d'exclamation point d'exclamation parce que oui moi je serais très curieux de voir une, une série ouais qui tourne autour de ça je sais pas c'est vrai que ça m'a ça m'a ça m'a beaucoup plu c'est très drôle c'est très bien foutu et... On, vit, on a envie d'en voir plus quoi. Mmh.
0: mais c'est ça qui est incroyable c'est qu'il arrive à assumer le fait que euh, contrairement du coup euh, justement en opposition à tous les autres courts métrages qu'on a vu jusque là euh, qui eux essayent d'installer un univers et de le prendre dès le début là il nous, il nous dit bon cet univers existe fictivement depuis déjà plusieurs épisodes et on arrive maintenant et il permet même à la fin du film à la fin du court-métrage de mettre à suivre de placer un carton avec à suivre oui voilà c'est ça il va, il va jusqu'au bout voilà et c'est incroyable en fait de se dire euh, c'est très méta et le fait que ce soit méta fait partie du ton court-métrage et j'ai trouvé ça un niveau euh, de, bah, de comique aussi mais un niveau d'écriture qui est quand même bah, c'est pas rien quand même d'arriver à sortir un truc comme ça et d'arriver à nous faire croire qu'on est en plein milieu d'un truc on est sur une proposition euh, complète de de moments d'action euh, sur euh, comme si on était sur un épisode de série mais euh, mais en fait une série qui a jamais existé en fait il faut arriver à le placer ça quand même c'est incroyable
1: c'est ouais c'est vraiment c'est vraiment très fort et, et c'est une idée on va dire qui, qui est toute euh qui est tout bidon mais c'est très bien c'est très bien fait, c'est très, très surprenant c'est un des moments on va dire ouais, les, les plus, je pense que c'est un des moments les plus drôles même si euh, je me réserve sur, sur la, la, la toute fin en fait qui moi m'a fait, fait hurler de rire incroyable mais, euh, mais ouais c'est un des courts métrages les, les plus accessibles, les plus marrants et qui à mon avis plaira au, au, plus, au plus grand nombre Maintenant, on va passer à l'avant-dernier euh, court-métrage, qui est, on va dire que c'est techniquement le dernier, puisque le, le, le dernier, on va dire, c'est l'ending, c'est l'épilogue, mais qui est, on va dire, la fin, la, la fin de ce qui a été amorcé dans, dans l'intro et dans, dans l'opening. Ce, ce huitième court-métrage, il s'appelle Nightmare. Pour le résumer, en fait, on est dans une on est, on est à Tokyo, on est dans la ville, qui, en fait, à la nuit tombée, commence à être envahie par euh, énormément de, de machines, en fait, qui sont... En fait, c'est des, des machines qui ont été transformées par un espèce de de magicien qui, qui lui aussi est un espèce de petit robot qui d'un coup de baguette électrique en fait va faire transformer des, tra des, des trucs comme des poteaux électriques, des transformateurs, des machines à vente enfin toutes les machines qu'il peut trouver en fait il va les rendre vivantes, elles vont se transformer elles vont grandir, enfin ça, de, ça va devenir le, le bordel mais pourtant c'est une espèce de grande nuit de, 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 nuit de, de réjouissance en fait, c'est un peu la fête encore une fois il y a cette idée de, de parade joyeuse et et bordélique et au milieu de tout ça il y a un type qui est bourré qui en fait qui était endormi dans une allée adossée à son, à son scooter qui se réveille et qui en fait est témoin de ça et euh, lorsqu'en fait l'espèce le, de magicien s'en rend compte il y a une course poursuite assez folle qui s'ensuit et au moment on va dire à la fin de tout ça le, bah, le soleil se lève, tous les robots disparaissent, tout redevient normal on entend à la toute fin bah, la, la vie de Tokyo Hit bah, qui, qui reprend avec plein de bruit mais en fait le type euh, bourré du début se retrouve coincé tout en haut d'un building et tout en haut de ces immenses buildings, en fait, il y a toutes ces grandes machines qui sont sans dessous, qui, qui sont, en fait, un, un peu, on va dire, incrustées dans ce bâtiment, ce qui donne, une, moi, une vision, enfin, le plan de toute fin, moi, j'ai trouvé très, très marquant. C'est pareil, c'est une histoire assez, assez atypique, mais assez, assez intéressante. Le, le scénario, le chara-design et la réalisation, c'est un homme qui s'appelle Takashi Nakamura... En 1983, il a été animateur-clé sur Armageddon, donc le, film, le troisième film de Rintaro, celui qu'il a réalisé juste avant l'épée de Camui. Il a été également animateur-clé sur Nausicaa. Et en 87, encore une fois, Robot Carnival, c'est sa première réalisation. Et on le retrouvera plus tard en tant que directeur d'animation, et ce sera aussi un des cara designers du film Akira. Et aussi, il est surtout connu, pour, en, en, en 2001, il a réalisé un, un film qui s'appelle A Tree of Palm qui est en fait une, une espèce de réinterprétation de l'histoire de Pinocchio et euh, ça a été un film qui a notamment été sélectionné au Festival de Films de Berlin c'est un court métrage qui dure 10 minutes et euh, le dernier petit détail qu'on peut dire avant de lancer la discussion c'est il y a certains moments de l'histoire qui ont été inspirés par deux productions Disney un des segments de, de Fantasia qui est sorti en 1940, le, le segment Une nuit sur le Mont Chauve, qui était aussi, en fait, d'une certaine manière, lui aussi, un des premiers films anthologie. Et aussi la partie La légende de la vallée endormie euh, du film Le crapaud et le maître d'école, en, sorti en 1949. Et en fait, toute cette histoire de, de grands bazars et des machines qui prennent vie, c'est la parodie, en fait, d'une certaine manière, d'une légende urbaine japonaise qui veut que les machines pourraient, en fait, se multiplier si elles se connectent en, en elles-mêmes sans tenir compte de la manière dont elles ont été euh, programmées. Et aussi, selon certains, l'espèce d'homme bourré, justement, qui est un peu au milieu de tout ça, ce serait une, une caricature du, du réalisateur, justement, Rintaro. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce court-métrage Nightmare, Julien je, je commence à devenir plus en plus fan de Rintaro, en fait, au fur et mesure de ce que je vois de lui. Même s'il n'a pas, pas participé, entre guillemets, à ce, ce court-métrage, mais disons que c'est un de ses proches collaborateurs qui a qui a bossé dessus et on retrouve justement la patte visuelle de certains de ses films.
0: Exactement. Et en fait, genre, on en parlera encore plus dans Mani Mani, mais j'ai l'impression que là où ce gars va, ou là où... C'est-à-dire que genre, ce qui tourne autour de lui est, est excessivement intéressant. en fait. Ce, ce court-métrage est un de mes préférés, clairement, parce que, je sais pas... En fait, déjà, il y a quelque chose dans le cara design euh, du personnage, euh, bien que ce soit une caricature, il y a quelque chose de très peu japonais je dirais on est sur un truc si on prend certaines images euh, du film le moment où il est bourré sur le scooter la manière dont il bouge on est plus proche d'animation Disney et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas vraiment quand tu dis euh, que c'est inspiré de, de production de Disney je pense que ça n'est pas forcément c'est pas inspiré que au niveau de l'histoire je pense qu'il y a aussi des inspirations euh, ben, je pense qu'il a essayé en fait d'animer un peu euh, façon Disney il y a quelque chose ouais, voilà, effectivement il y, a, il y a quelque chose de très fantasia surtout à la fin quand il se retrouve dans le building et qui commence à être dans la... Il va être bu littéralement par, euh, par l'énorme robot. Et en fait, il y a quelque chose d'incroyable euh, au niveau des designs, des, des designs des robots, au niveau des couleurs. Le moment où il se lève et qu'il regarde les robots, il les voit en ombrage et les ombrages sont projetés sur lui parce qu'il y a une lumière de fou. C'est là où je trouve que voilà, ça fait très Rintaro parce que Rintaro va, va travailler des lumières incroyables et des flashs et tout ça. Et en fait, on est sur une espèce de trip incroyable qui euh, pour moi ne, 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 ne trouve défaut que dans la qualité de son animation en fait, ou dans la, 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 on va dire la mise en scène qui a une lecture un peu trop erratique à mon goût et qui vient euh, plus faire euh, tâche que vraiment donner une, un aspect un peu euh, bah, fantasmagorique en fait. Moi, moi je m'attendais plutôt à un aspect fantasmagorique.
1: Tu vois, c'est bizarre parce que moi j'ai trouvé que du, parmi tous les courts métrages qu'on a vus, je pense que je pensais que la, en fait le, le, le détail de l'animation et la fluidité en fait étaient vraiment pas mal. C'est ça. En gros, encore une fois, c'est un, un autre exemple où c'est vraiment, à l'écran, il faut, faut le dire, c'est le bordel, mais on comprend, vra... on, on comprend quand même, enfin, je trouve qu'au niveau scénaristique, on, on comprend ce qui se passe et, et, on, et on peut dire qu'il y a quand même une, une certaine ambition technique et visuelle qui est, qui est assez folle en fait. Très clairement. Il veut vraiment essayer de créer des choses pas mal détaillées, enfin, il n'y a, a rien de très simple là-dedans et je trouve que il s'en sort, il sort vraiment, vraiment très bien avec ce court-métrage.
0: Oui, oui, en fait là où je disais, euh, c'est un peu trop erratique, c'était pas forcément dans la qualité de l'animation. La qualité de l'animation justement suit, mais disons, c'est dans les choix de cadrage, les choix de plans, peut-être le montage sûrement, c'est plus une question de montage qu'une question pure et dure. l'animation justement tient euh, haut, la, fin, haut la main, euh, l'ambition, euh, arrive à, à tenir la, le cap en fait de l'ambition du truc mais euh, le montage est peut-être un peu trop cuté, un peu trop, tout ça pour vraiment magnifier la chose et être plus... Euh, voilà. Mais en tout cas, ce côté nightmare est incroyable. <rire> J'ai adoré ce commentaire.
1: Ouais, je, tu vois, je trouve que c'est cette idée un peu de, de frénésie visuelle et de bordel, bah ça, ça nous ramène un peu à, bah, à ce que peut ressentir le personnage, tu vois. C'est un type bourré qui s'était endormi dans une allée, il se réveille et il, il voit ça, il, il est complètement paumé et puis se, d'un seul coup, il se fait poursuivre. Tu vois, c'est très... Enfin, c'est cette idée justement, ouais, de, de frénésie, c'est... C'est le bordel, mais pourtant on est à fond dedans et on est entièrement, on va dire, impliqué dans ce qui se passe à l'écran. Et
0: euh, l'autre, bah du coup, l'autre euh, image forte euh, dont je voulais parler euh, quasiment absolument, c'est c'est le côté bon. Alors déjà, voilà, la, la, le, le, les, on dit euh, des, des machines qui pourraient se bah, vraiment se créer elles-mêmes et euh, ça y est, elles arrivent à, à genre. Se, se... Elles arrivent à se reproduire en fait, c'est vraiment ça. Les machines arrivent à se reproduire par, une, par un biais différent d'une autre, mais elles arrivent à se reproduire, elles arrivent à se créer, elles arrivent à, à s'allier, tout ça. Et en fait, ça finit par un plan qui est
1: incroyable. On voit les buildings avec, il me semble, une, grande, une, une grosse brume aussi. Oui, oui, c'est ça. Le, le sommet des buildings sont dans la brume et on ne voit que, que des ombres en fait qui nous font comprendre. Bah...
0: Voilà, c'est ça. Et le, le résultat de toutes ces machines qui... Euh, qui s'interconnectent et qui grandissent et qui tout ça, ça fait des ronces mécaniques. Ouais, voilà, c'est ça. Au milieu de, de, de ces buildings-là, j'ai trouvé ça incroyable. En fait, l'impact, c'est c'est, on parle plus d'humain, mais on parle de symbole de l'humain et de symbole de la machine, quoi.
1: Et c'est incroyable. En fait, c'est un plan de fin. C'est un plan de fin vraiment vraiment très fort. <tousse> Et en parlant de, de plans très forts, on en arrive maintenant à l'ending et à l'épilogue de cette, de cette anthologie de Robot Carnival, donc qui fait directement suite à ce qui s'est passé dans l'opening. Là, on retrouve la grande forteresse avec les grandes lettres Robot Carnival qui sont, qui sont dessus en, en énorme, qui continue son avancée, mais qui monte une, une dune avec une énorme difficulté. On sent que toute l'énergie est, est pompée de la machine. Et, et en fait, il se retrouve bloqué au sommet de cette de cette dune et en fait le, la, la, la forteresse on va dire elle, elle explose complètement euh, de presque de... enfin elle explose pas entièrement mais elle se bloque, elle fume et en gros on comprend qu'elle est, elle est capoute, quoi à ce moment là elle ne, peut plus, elle ne peut plus rien faire et puis après on retrouve en fait euh, beaucoup plus tard en fait où cette machine est maintenant un peu enterrée sous les dunes il y a, y a des... il y, y a un homme qui découvre une espèce de mini orbe qui se serait détaché de la, de la structure il la ramène chez lui en fait cet orbe il la met sur la table, cette orbe s'ouvre, en gros, il y a une espèce de, petite, de petit robot miniature qui a l'apparence d'une ballerine qui commence à... Il y a une petite musique, une petite comptine, elle saute dans tous les sens, il y a des jolies lumières et tout. Et, et là, c'est absolument énorme, c'est qu'on a un plan extérieur de la maison, et moi, à ce moment-là, j'ai tout de suite dit, ils ne vont pas oser, et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe La maison explose et tu as un gros The End en grosse lettre capitale avec de la pure musique qui sonne un peu comme cette parade du, du tout début. C est, c est, moi, j'ai éclaté de rire, c'est vraiment trop drôle. Et puis tu vois ce, ces grosses lettres The End. En gros, tu avais, avais un espèce de lama qui accompagnait cet homme et t'as ce lama qui est sur le dos qui essaye de se relever avec cette musique qui lutte. Et ça coupe. <rire> et j'ai trouvé que c'était une manière absolument hilarante de finir toute cette... Euh... Toute cette pléthore de petits courts métrages, donc encore une fois, le scénario, le caradisage et la réalisation, bah c'est Katsuhiro Otomo puisque c'est lui qui avait fait le début. Et cet ending dure à peu près 7 minutes. Et moi, voilà, ça m'a fait, ça m'a fait hurler de rire. Et enfin, moi, c'est le moment pour moi le, plus, le moment le plus drôle de, de toute l'anthologie. J'ai éclaté de rire quand c'est arrivé. Alors que c'est très, c'est très sombre, c'est très dark, mais ce, ce contraste et de dire ils sont, ils sont allés pousser le délire jusque là. Moi, ça m'a fait, ça m'a fait rire énormément. Moi j'ai
0: beaucoup aimé euh, j'ai beaucoup aimé <rire> cet ending en fait en fait c'est comme si euh, à force de court métrage l'engin le, le, c'était vraiment usé jusqu'à la fin fin de sa course en fait et j'ai ai beaucoup aimé oui voilà c'est ça et mais malgré ça en fait moi le truc que ça m'a fait me dire c'est que cette orbe là elle est neuve encore elle est encore polie elle est on a vraiment l'impression qu'elle sort de la chaîne de fabrication l'orbe qui laisse la la, la, petite, euh, la petite ballerine robotique euh, sortir, elle est vraiment neuve et elle a l'air euh, ouais, en parfait état. Et du coup, ça m'a fait me poser la question est-ce que, en fait, c'était pas par design, en fait, que, que c'était pas un, un engin de mort à la base, <rire> et, et, euh, et qu'en en fait, euh, bah, justement, qu'il y a des apparences en fait très girettes, mais c'est quand même un truc pour défoncer, euh, pour défoncer tout, c'est quand même un engin de destruction.
1: Bah, c'est bizarre parce que ce que, ce que l'intro essaye de nous faire comprendre, c'est que c'est cette espèce de grande machine qui maintenant détruit tout sur son passage... C'était, il fut un temps dans un temps ancien, mmh. bah voilà, un grand carnaval, un grand truc de. C'est ça. Un, un grand carnaval, un espèce de, de chapiteau où il y a énormément d'animations qui se passent. Enfin, c'était un truc très joyeux et pas du tout, pas du tout violent. Oui. Mais peut-être que. Tu sais, c'était peut-être un, une boule genre de feu d'artifice ou de quoi que ce soit, mais. C'est ça. Maintenant, voilà, ça a été, on va dire, involontairement euh, retransformé en une arme. Euh, destructrice qui laisse qui laisse une grande une grande marque
0: <rire> et c'est trop drôle même si les robots sont créés pour euh, pour être ludiques et apporter de la joie ils finissent partout détruire <rire> On va passer à la rubrique « C'est quoi ton plan ?». Cette fois-ci, ce sera un peu spécial parce que on va choisir qu'un seul plan, euh, tout court-métrage confondu. On va commencer par toi. Est-ce que, déjà, moi il y a une question aussi qui va, qui va accompagner euh, bah, « C'est quoi ton plan ?». alors D'abord, c'est quoi ton plan Et est-ce qu'il vient de ton court-métrage préféré
1: Alors, mon plan, je vais le trouver vite fait sur mon ordinateur pour l'avoir devant les yeux. Il est là. Alors mon, mon plan, oui, alors il vient du court-métrage Cloud, euh, évidemment, et comme je l'ai dit, effectivement, c'est bien mon court-métrage mon court court préféré et le plan que j'ai choisi, en fait, c'était un peu dur pour moi de choisir un plan particulier parce que c'est le court-métrage en général, moi, qui m'a beaucoup marqué, mais j'ai pris un plan qui se passe à 2 à minutes et demie, en fait, c'est vraiment au début du, du, du court-métrage. En fait, c'est ce, comme tu l'avais décrit tout à l'heure, en fait, on a ce fond... Euh, un peu euh, blanc blanc cassé euh, et euh, on a ce, ce, ce panel en fait ce cadre dans le cadre où on voit en bas à gauche le petit robot la tête baissée qui marche au vent justement sans regarder ce qui se passe derrière et derrière sur ce plan en particulier c'est juste un, un ciel bleu avec des, des jolis nuages qui sont dessinés et puis un oiseau qui justement qui, qui passe et, et de tous les plans en fait qui ont été euh, qui, qui sont passés en fait dans, le, dans ce court métrage c'est celui qui on va dire esthétiquement et au niveau de la composition et des couleurs tout ça c'est celui qui m'a le plus euh, Marqué, mais j'aurais pu tout aussi bien prendre celui qui est un peu plus tard, qui est en noir et blanc avec l'explosion nucléaire aussi que j'ai trouvé très marquante. Donc, tu vois, ce n'est pas, pas un plan par défaut, mais c'est vraiment un joli moment parmi justement cet ensemble qui est le court-métrage Cloud, qui effectivement, Julien, est mon court-métrage court préféré. Toi, Julien, c'est quoi ton plan Alors, mon plan
0: se situe dans le court-métrage Deprive, à 1 minute 29 et est-ce que c'est ton court-métrage préféré, dis-moi Ça n'est pas mon court-métrage préféré. Mon court-métrage préféré, c'est sûrement Nightmare, Just So You Know. Mais ce que j'ai aimé, alors voilà, c'est pour ça, j'ai teasé un peu le médaillon pendant tout l'épisode. Il est temps maintenant d'accomplir euh, la prophétie et de raconter euh, pourquoi. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant que j'ai trouvé dans le médaillon, autant là-dedans que dans le court-métrage Starlight Angel. En fait, il y a cette thématique du médaillon donné au robot. Et en fait... Je trouve ça méga intéressant parce que c'est ce qui va permettre aux filles, d'ailleurs c'est toujours une fille qui donne.. Mais ça, c'est. Je trouve ça pas forcément super intéressant, mais c'est toujours une fille qui donne médaillon au robot. Et en fait, c'est ce qui va permettre plus tard dans le récit de, de retrouver l'identité de ce robot là parce qu'il il se sera changé en fait le robot on peut totalement genre remplacer toutes ses pièces et, et changer totalement son apparence donc ne plus du tout le reconnaître donc de retrouver l'identité et de retrouver la charge, émo le, la charge émotionnelle qu'on avait pour le robot en fait c'est à dire que cet objet là va permettre de définir le robot tel qu'il est et de définir l'amour qu'on a pour lui en fait et ça c'est un truc que j'ai trouvé extrêmement, extrêmement intéressant en fait genre vraiment c'est en lui donnant une partie de nous qu'on va lui donner l'amour qu'on peut lui porter, en fait. Et, euh, et c'est trop drôle parce qu'à la fin, c'est vraiment conditionné par ça. Par exemple, quand il la ramène, au début, il l'a dans ses bras, il me semble, et euh, elle le regarde, elle le reconnaît pas, et elle voit le médaillon, elle se dit « Ok, c'est lui ». Mais tant qu'il n'y avait pas le médaillon, ça aurait pu être n'importe quel robot. Et je trouve ça super intéressant, c'est-à-dire que puisque c'est un robot et qu'on n'arrive pas à lui donner des trucs, on va le caractériser par un élément de la personne en lui-même.
1: C'est ça, on va essayer de trouver une manière de, de l'humaniser, C'est ça. pour encore une fois, les, cet éternel débat, qu'est-ce qui fait qu'un qu qu robot est un robot, et qu'est-ce qui fait qu'un robot ne peut pas devenir un, un être humain. Voilà, et j'ai trouvé ça méga intéressant,
0: et c'est encore mieux exploité même dans Starlight, Starlight Angel, puisque ça va être un élément important, c'est-à-dire que le robot va lui ramener son médaillon, elle ne va pas l'accepter, et au final, elle va finir par l'accepter en se disant, oui, mais ça n'est ça n'est plus la même personne qui me l'amène. Donc voilà, c'est aussi le fait que le robot va pouvoir peut-être changer aussi la valeur émotionnelle de contenu dans les objets, en fait.
1: On en arrive bientôt à la fin de l'épisode. D'après toi, Julien, pourquoi est-ce que ce serait intéressant de voir Robot Carnival
0: D'abord, parce que c'est une collection super, super intéressante, thématiquement, pour les amateurs de science-fiction. Il, il y a aussi une immense diversité visuelle et scénaristique sur le même thème, hein, les robots
1: Oui, c'est ça. Le... Je pense qu'au au... Au plus simple, si vous êtes amateur d'animé, on va dire, en général, il n'y a... a aucun doute, ça mérite vraiment le, le... le temps de, de s'y intéresser. Ça dure, entre guillemets, mi bout à bout, ça dure à peine une heure et demie, et c'est très... très accessible, c'est vraiment... vraiment sympa à regarder si, pour le peu qu'on s'intéresse vite fait un peu à, à l'animation japonaise, Ça donne un bon... Justement, comme tu le dis, il y a une, par, la, par la diversité d'histoires et de styles, ça donne un, ce côté, comme on a dit en, en, au début de l'épisode, ce côté un peu échantillon, voir ce qu'il en est. Je trouvais ça très intéressant.
0: C'est ça. C'est aussi le premier pas de futur géant de, de l'animation, hein. on, on citera Otomo qui a fait l'intro et, et, et l'ending.
1: Et aussi, euh, à la limite, je pense que si vous avez vu et aimé l'anthologie qui est sortie sur Netflix l'année dernière, Love Death and Robots, à mon avis vous ne serez absolument pas perdus, c'est innocile, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins violent et beaucoup, beaucoup plus accessible. Mais on, on y retrouve cette, cette, bah, une, la thématique similaire des des robots et je trouve que c'est deux anthologies qui vont, qui vont pas mal de, pas mal de paires c'est ça l'épisode touche maintenant à sa fin on espère avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné quand même envie de voir cette anthologie que moi j'ai trouvé franchement très drôle mais aussi émouvante et, et comme je l'ai dit vraiment accessible à tous c'est vraiment une, une, une petite pépite du genre et elle vaut le coup d'être vue je le redis, si jamais justement vous prenez le temps de la regarder et que vous aimez, laissez-nous sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode un commentaire avec soit une capture d'écran ou, la, si vous pouvez pas, la description de votre plan, de votre moment ou de votre scène favorite, ou même nous dire quel est tout simplement votre court-métrage favori, vu qu'il y en a neuf, il y a largement le choix. Avec Julien, on est vraiment très curieux de voir ça, d'avoir votre point de vue sur ce sur cette anthologie.
0: Exactement. Bon, aussi toujours, on commence à trouver notre, notre hymne de croisière avec les enregistrements, mais on essaye toujours d'améliorer ce qui peut l'être et on reste à l'écoute de vos retours. D'ailleurs, vous trouverez dans chaque description d'épisode de tous les endroits où vous pouvez venir échanger avec nous sur Facebook et Twitter ou par mail. N'hésitez surtout pas, on vous attend. Si vous nous écoutez depuis Apple Podcast, donc euh, anciennement iTunes, prenez deux secondes pour nous laisser des commentaires et une note, ça supporte vraiment le référencement et la découverte du podcast. Mais si vous aimez cette émission, le
1: plus important, bien sûr, reste de la partager autour de vous, le bouche à oreille, il n'y a que ça de vrai. Oui, voilà, au-delà de n'importe quel référencement, réussir à amener ce podcast aux, aux oreilles de son public, ça reste notre objectif, on va dire, primordial. Et euh, c'est ce partage, c'est votre partage qui qui nous permettra d'y arriver, donc voilà, on vous remercie d'avance. Merci d'avoir tendu une oreille ou deux, et puis on se retrouve pour le prochain épisode pour une autre anthologie qui est produite cette fois-ci par le studio Madhouse, mais qui est sortie quasiment en même temps, très peu de temps après. Celle-ci, elle sera composée que de trois courts-métrages qui sont respectivement réalisés par Rintaro, Yoshiaki Kawajiri et Katsuhiro Otomo. Et ce sera un projet beaucoup plus ambitieux, portant le nom de Mani Mani, les histoires du labyrinthe. A la prochaine, et ciao bye Salut tout le monde